0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Amigas y amigos, estamos en otra edición de Voz Alternativa. Hoy tenemos... Un, el gusto de tener un invitado nuevo, ¿verdad? Que nunca ha venido a Voz Alternativa, a pesar de sus años de experiencia en los medios, ¿verdad? Porque es un colega de los sí. medios también. Eh, tenemos con nosotros a José Manuel Ortiz, José Manuel. perdón, a Jesús Manuel Ortiz, que ustedes saben que hace muy poquito asumió la presidencia del Partido Popular. Ganó la elección interna y la asumió y, y tiene un tremendo desafío por delante porque, como dice todo el mundo, ¿verdad? Hay que recomponer mucho los retazos ahí del partido. Y tenemos para un saludo al amigo Héctor Luis Acevedo, que le he insistido en que se quede en el programa porque él es de, nosotros dos empezamos como adolescentes casi en estas líderes de, de los análisis electoral y del trabajo electoral, ¿tú te acuerdas? Yo
2: me acuerdo, muy buenos días a Marcia eh, y a Jesús Manuel eh, cuando yo tenía la edad de Jesús Manuel sabe Dios, ya yo era un veterano en el asunto electoral, yo sí. empecé de voluntario allí compaginando cuando, no, cuando las máquinas no compaginaban y a los 28 años se enfermó el comisionado Luis Alfredo Colón. Eh, tuvo que renunciar por cuestiones de salud y me nombraron a mí, que era nuevecito. Marcia estaba ya en el tribunal electoral. Este, estaba también Yamil Suárez Marchán, que yo conocía de la universidad. Claro, Lo yo conocía también. como el independentista más inteligente que había. <risa> eh, en esos momentos era un líder sí. tremendo. Eh, y había uno que en sociales eh, era demasiado de izquierda para que la izquierda lo entendiera, que era Juan Lara. Así, Juan Lara. Así. Este, y así corre la vida. Así eh, corre la vida. Eh, así que ahí entramos en los asuntos electorales. Yo
1: llegué al, al tribunal electoral, por, en realidad, por una cosa muy buena, porque ese proyecto de ley que se, ese proyecto que se convirtió en la ley electoral del año 72... 74. 74, se, eh, fue convocada por un panel, ¿verdad? Rafael Hernández Colón hizo lo que debía hacer, convocar un panel de personas que estaban conocedores del sistema electoral y que eran de diversos partidos y se tenían que poner de acuerdo. Y, y en ese proceso, yo estaba estudiando en Inglaterra, y ellos me piden que yo le haga una entrevista al director del presidente del sistema electoral de Inglaterra y luego que haga otra en Francia, porque estaban acumulando experiencia. Ellos iban a ir a Canadá también para estudiar distintos sistemas electorales y ver qué cosas buenas había en uno y otro. Y como yo estaba allá, pues era, era muy fácil hacerlo. Y nunca me voy a olvidar de esa experiencia, no me voy a olvidar de esa experiencia porque nosotros poníamos mucho énfasis en el tema de la seguridad del sistema, ¿verdad? En que nadie fuera a votar por otra persona, por uno que se había muerto, por un hermano que estaba enfermo. Nuestro énfasis era en la seguridad. Y yo le hice tantas preguntas al señor, ¿verdad? Muy elegantemente hechas de cómo Inglaterra <risa> custodiaba el sistema. Y él me miró y me dijo... ¿de dónde realmente es que viene usted? <risa> Porque parecería que viene de la selva, ¿verdad? Este Y yo le dije, no, mire, es que en mi país pasa esto. Y me dice, nosotros mandamos por correo. La inscripción se hace de la siguiente manera. Por correo mandan una tarjetita que era verde de este tamaño para que usted ponga los datos suyos y firme abajo, ¿verdad? Que se convierte en un documento legal que si usted lo viola comete perjurio y eso es todo lo que hay. Esa tarjetita nos llega a nosotros por correo porque le ponemos una verdad un prepagado y, y eso es todo lo que se hace para la inscripción y de ahí nosotros pasamos eso a, un, a nuestro sistema electrónico. Y yo dije, ay, mi madre, si yo llevo esa idea a Puerto Rico, alguien... Va a esperar las tarjetitas de otro, las va a llenar a diferentes nombres. Y el tipo me decía, están todos cometiendo perjurio, pueden ir preso y, y, y éramos dos culturas hablándonos que no nos entendíamos. Pero bueno. en realidad, así es que en Inglaterra se hace,
2: ¿verdad? Bueno, y se copió el sistema de Canadá, que era inscripción se copió el, casa por casa. claro. Que me
1: tocó coordinarla después en, el, en la... Para que
2: sepan lo que eso significa, en 1932 en Puerto Rico no había marca porque el Tribunal Supremo eh, la había invalidado. Y, por ejemplo, en Ponce, Cuamo, pues votó 30% de personas que no existían cuando se hizo el colegio cerrado, que fue insistencia del gobernador, del secretario del Trabajo y del Senado de Estados Unidos que lo aprobó. Desapareció el 30% de los electores de Ponce, de Aguadilla, de Cuamo. Desapareció porque nunca existieron. Eh, o sea que la elección del 32 probablemente la decidieron los muertos. Y yo
1: siempre me he quedado con ese miedito de que oh, los muertos sigan decidiendo. Bueno, ahora este, tenemos Ahora muy... mismo eh, la, la pureza del, de, la, de la lista del registro electoral está por verse y sobre todo los que se han ido.
2: Bueno, no, y eso del voto por correo, y eso, pero para eso está aquí el joven. Yo, el <risa> joven Jesús Manuel, que tiene aire fresco y tiene una gran virtud que espero que la siga ejerciendo. Y es que la gran virtud en el servicio público es saber quién sabe más que uno. Yo, cuando entré allí, René Muñoz Padín sabía más de llevar casos electorales. este Mucha gente, yo era el más joven de todos los comisionados. Yo daba un era el líder de una organización que todos los miembros tenían el doble de mi edad. Uh -huh. este, y yo le dije eso a Hernández Colón. este Digo, pero ¿cómo usted me va a nombrar a mí si todos los comisionados tienen más de 50 años? Y entonces me dijo, es que se lo está diciendo una persona, claro, tenía 37 uh -huh. años, es que, que apuesta más al talento que a la experiencia. Uh -huh. este, y yo pues levanté el punto a la persona incorrecta y además me dijo, además él... El gobernador soy yo, <risa> para que no hubiera duda dónde estaba. Para que no autoridad. quede duda. Así que Marcia ha nunca, sido un... Yo nunca
1: he trabajado para los partidos políticos, ¿verdad? En toda mi historia siempre he estado, o trabajé para el organismo electoral, dirigí esa, coordiné esa enorme este, inscripción casa por casa y tuve que desarrollar la, la metodología para hacerlo y eso fue un proyecto...
2: Eran 15.000 unidades...
1: Eran 15.000 unidades, pero lo peor era que ahí había un error técnico en el, en el código, que tenían que hacerla enumeradores, como se llamaban, y cada enumerador podía ser una sola unidad. Yo no podía usar un equipo. Para tres unidades. Para tres unidades. ¿Y qué pasaba? No teníamos realmente 15.000 por cuatro, porque eran cuatro partidos, así que estamos hablando de 60.000 partidos persona que había que reclutar para hacer esa inscripción casa por casa. Y yo desde antemano le había pedido a los jueces que se solicitara una enmienda para que un mismo equipo, porque había maestros de escuela y se, era la, la, las pruebas que habíamos hecho era claro que cuando había un maestro de escuela la, el formulario se llenaba bien, cuando no entraba cualquier cosa. Entonces, bueno, me dijeron que, bueno, empezando la ley tan joven, ¿cómo íbamos inmediatamente? A, y, y los jueces no quisieron. Y a los tres días de estar corriendo la, la inscripción, hubo que hacer, por determinación de los jueces, hubo que hacer la una
2: excepción. Yo tuve excepción. el privilegio de pertenecer, eso fue en el 75%, Marcia yo creo que estaba en Kindergarten, pero en...
1: No, eh, yo entré, al, yo entré al, al Tribunal Electoral en el 73.
2: Y en el 75 yo fui mi unidad, era doña Conchita por el PNP, y doña la profesora, ah, esposa de, del, del, de Compostela, nada más por el PIP. Ah, <risa> ah, doña Margot, Margot Arce de Vázquez. Vázquez. Y esa señora que era una dulzura cuando eran asuntos electorales. Ah, sí, 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 muy recta. Era muy... Era un sargento de trinchera, o sea. <ríe> Ella era una a la, líder a de tal venga. hora. Y entonces cuando la gente nos decía, mire, yo estoy ocupado, venga mañana. Doña Margot le decía, mire ciudadano. <ríe> yo soy una voluntaria sirviéndole a Puerto Rico más respeto a la labor de, electoral de este país. Bueno, la gente salía a entregarse. Sí. Y fue una experiencia inolvidable. Pero vamos a dejarte con Jesús Manuel y yo, Que vamos a hablar del hoy porque Porque el hoy, el hoy es bien importante, bien importante. Así que mi saludo y... Gracias y esta y gracias es tu casa. Por ocuparte, Gracias por ocuparte. Ya hemos sistema. hecho
1: contigo, hicimos sí, dos o pro, no, tres no, y programas por viene, y
2: con por lo que veo van a haber dos o tres más.
1: Exactamente. Bueno. Muchos un saludo. saludos. Gracias. Bueno, este, como dice el querido amigo, vamos a tener que seguir discutiendo mucho de esto. A lo que le, le, un... le agradezco eh, infinitamente a Jesús Manuel que esté con nosotros acá quiero siempre en este programa se presenta bien a la gente que viene porque yo soy firme creyente de que Puerto Rico tiene vastos talentos y capacidades y que la gente tiene que conocerlo, así que yo procedo a dar a conocer muy brevemente Quién es Jesús Manuel Ortiz, que libró esta, se, se, se atrevió a someterse a una candidatura para la presidencia del Partido Popular y la ganó. Eh, Jesús Manuel obtuvo su bachillerato en comunicaciones en la Universidad Interamericana de Puerto Rico con la distinción magna cum laude. En el 16 obtuvo el grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la misma institución comenzó su carrera profesional laborando como periodista, reportero y editor de programas radiales o sea en estas mismas en tipo de <ríe> facilidades días. y luego como productor de programas de investigación del 2009 al 2012 fue asesor de comunicaciones del senador Alejandro García Padilla y posteriormente secretario de prensa de su campaña a la gobernación y secretario de prensa cuando este fue gobernador Así que con la prensa, él sabe manejar la prensa. Me parece que él sabe manejar la prensa y, y, y eso es un, un asunto, digamos, una capacidad muy importante en un líder político de, del nivel que tiene el presidente de un partido. Eh, además... De 2005 a 2016 fue secretario de Asuntos Públicos, abarcando temas de salud, seguridad, desarrollo económico, crisis fiscal y otros. En la elección general del 6 de noviembre del 16, fue electo representante por acumulación por el Partido Popular Democrático. Y en la Cámara de Representantes es portavoz de la minoría en las comisiones de Agricultura, seguridad y desarrollo de la ciudad capital y asuntos de la juventud. Es miembro también de las comisiones de Hacienda, Recreación y Deportes y Salud. Hace unas pocas semanas, como les dije, en una elección cerrada, reñida, fue electo presidente del Partido Popular y nos enorgullece que pueda estar con nosotros en esta, en esta sesión de Voz Alternativa. Bueno, eh, Voz alternativa también se caracteriza por meterle el diente a la discusión de todos los asuntos del país, ¿verdad? Pero hacerlo siempre en una forma rigurosa, sosegada, responsable. Acá no se viene a, a provocar a nadie, aquí no se viene a insultar a nadie, aquí no se viene a hablar mal de nadie. Porque estamos tratando de construir un país y un país se construye de la suma de todos sus elementos, ¿verdad? Entonces... Hoy queremos pedirle a nombre del pueblo de Puerto Rico y de nuestros procesos democráticos que están en serio riesgo que usted haga tiempo, ¿verdad? que nos, que nos haya dedicado este tiempo, nos halaga mucho para analizar la crítica situación de nuestro sistema electoral que hoy nos hace, y yo como hablábamos con Héctor Luis, Llevo, empecé a los 26 años trabajando en el ámbito electoral, en investigación, producción de programas en televisión, pero hoy nos hace augurar muchas complicaciones en las elecciones de noviembre del año próximo, ¿verdad? Eh, es decir, como seres responsables que somos los dos, yo lo invito a que hagamos algo para evitar los espectáculos que se vieron en las elecciones pasadas y en las primarias pasadas, donde Puerto Rico, lo, de, lo que Puerto Rico demostró a nuestra población y al mundo entero fue nuestra incapacidad de correr unas elecciones. Y eso a mí me avergüenza profundamente habiendo estado y conocido a fondo este el proceso electoral desde, desde 1976, que fueron las primeras elecciones en las que tuve injerencia desde antes de las elecciones del 2020 había un reclamo para derogar el, el código ele, electoral que unilateralmente elaboró el PNP y que se aprobó a cinco meses de las elecciones de ese año o sea cinco meses nadie había visto esa propuesta, ese código de repente se aprueba como ley y se convierte, ¿verdad?, en el código con el cual vamos a ir a las elecciones. Cuando empezamos a mirar la, la gente que estamos en el ámbito electoral, empezamos a mirar con seriedad y rigurosidad ese código, nos, nos quedamos estupefactos, ¿verdad? Eh, yo hice en esta, desde estas mismas, desde estas mismas. Este, línea, hicimos programas para analizar lo que había ya voz alternativa que había empezado en el 2017, en el 2017, llevaba tres años y aquí hicimos muchos programas de discusión de los contenidos de ese código eh, y el Partido Popular en ese momento era muy insistente en que había que derogar el código, convocar lo que siempre históricamente verdad, por cultura ciudadana se había hecho que era convocar una comisión y sentar esa comisión a pensar a discutir, a consultar expertos y se comprometió antes de las elecciones con el país con generar un nuevo código a través de ese proceso de diálogo multipartidista y multisectorial concertando acuerdos y eso no se ha dado ahí hay Obviamente hay una frustración por parte de mucha gente, por parte de muchos militantes también del Partido Popular, pero también hay, hay un problema serio para, para el Partido Popular, ¿verdad? Eh, si yo estuviera en su zapatos estaría muy preocupado y quiero ¿verdad? darle toda la confianza a ustedes de que, de que se exprese sobre esto. Pero teniendo la mayoría en ambas cámaras para haber convocado en una comisión, para haber generado un proyecto, eh, para haberlo aprobado, ¿por qué eso no se ha hecho? ¿Por bueno, qué primero, no se hizo? Yo no sé, no es su responsabilidad, vamos a tenerla clara, vamos a tenerlo claro. No es responsabilidad, ver. pero él va a tener que...
0: Eso viene con el cargo, eso viene mismo. con la responsabilidad. Yo estoy claro, primero quiero agradecer la invitación a su programa, para mí es un placer estar aquí con usted y un honor compartir el micrófono con usted y un rato con, con Héctor Luis, como él decía, personas que saben mucho más que yo de este tema eh, y que un, de los que uno aprende, así que sí, quiero claro. quiero agradecerle la invitación primero, yo concuerdo en que lo que se aprobó en el 2020 más, no solamente el contenido sino la forma ambos son reprochables o sea, se aprobó un, un nuevo marco legal fue un poco más de 100 días para una elección donde eh, violentando lo que históricamente había sido el proceso que se seguía en Puerto Rico, donde tenemos un ejemplo para muchas jurisdicciones se aprobó sin el consenso de, de, la, de la clase de política, no, de los partidos y solamente impulsándolo uno de los partidos con la oposición de todos los demás. De todos, o sea, todos no, de no fue verdad. ni cerca. La no fue ni cerca. Dividido, era que era un solo partido y todos los demás en contra
1: y además eso ya había pasado en el 2011 ¿verdad? cuando Correcto. se aprueba el del 2011 se había usado el mismo método y hubo la misma reacción en contra, no podemos volver a hacer esto y se Bien. volvió a hacer
0: así es eh, así que de entrada eh, el primer problema es la manera en que se aprueba el segundo problema Totalmente. por supuesto es el contenido eh, de la medida de, de lo, a lo que yo sé que vamos a entrar en unos minutos pero en cuanto a la posición del Partido Popular yo coincido, la posición del Partido Popular en la elección de 2020 fue derogar Legal, poder, sí. y, y regresar a, a lo que teníamos y mejorar lo que teníamos, por supuesto. No se trata sí. de quedarse uno ¿verdad? en el pasado, sino de ir mejorando lo que hay, pero siempre, vale la redundancia, para mejorar y no para... Dar y ya, paso y, hacia y atrás. Ya,
1: a, a mí lo que me da tristeza, realmente me da tristeza por el país, es que tuvimos los expertos sentados en esta mesa, identificando las áreas que había que mejorar. Sí.
0: Pero no había la intención, o sea, no había la intención de la que quienes impulsaron, la voluntad no la había. El Partido Popular promete derogarlo y yo creo que cuando comienza este esta, este cuatrenio eh, se enfrenta a una disyuntiva. Número uno, una composición política que nos mantiene sin un gobernador del Partido Popular, un gobernador del PNP, que no tiene ningún interés eh, ni el PNP ni el gobernador en cambiar la ley en asuntos sustantivos y medulares porque a ellos les favorece, por supuesto, la ley que ellos mismos trabajaron. Y segundo una composición en la Asamblea Legislativa que en aquel momento nos teníamos nosotros con 26 votos en la Cámara, hoy somos 25, y con 12 votos en el Senado, lo cual requiere, por supuesto, la aprobación de distintos o votos adicionales, además los del partido, para poder aprobar, y que en caso de aprobar cualquier legislación y de un veto del gobernador, no hay los votos para ir por encima del veto. Así que yo creo que eh, lo que me dio un poco en el análisis de la Cámara y del Senado, y en este, en este sentido, pues, no fue parte de, ¿verdad? yo no participé de la decisión de qué era lo que mm -hmm. se iba a hacer, pero soy parte de la delegación se determina tratar de enmendar el código eh, reconociendo que hay una composición política distinta y que se pudo haber hecho un esfuerzo quizás de derogar para que el gobernador vetara y entonces empezar de cero porque no podíamos pasar por encima del veto así que esa, esa disyuntiva se da en ambas cámaras con el resultado que tenemos hoy que todavía no se ha podido aprobar un proyecto porque eh, ha habido posiciones distintas en asuntos medulares de, de la legislación en eso llego yo a la posición
1: pero un sí. poco sí, perdone que le interrumpa no, no. un poco ¿verdad? los intentos del Partido Popular de hacer enmienda han seguido como la misma estrategia yo tengo un proyecto aquí lo voy a, es mi proyecto lo voy a guardar hasta que vaya a vistas públicas Y entonces un proyecto que no se genera con la diversidad de visiones que hay en el país, no va a recibir los votos de los otros que están en la legislatura y que le podrían ayudar al partido. Yo estoy segura que hoy, si se hace una buena... ¿verdad? una buena convocatoria de la diversidad política que hay en el país, se logra el consenso. No digo que se va a lograr el consenso sí, sí, no. óptimo,
0: nadie pero va, un
1: consenso sí. mínimo claro,
0: claro, de las Dios.
1: cosas básicas se puede lograr. Yo,
0: yo con usted. Aquí aquí tenemos sí. que partir de la premisa de que nadie va a tener el 100% de lo que quiere. Nadie. En este tema, ni en ninguno. Sí, ¿verdad? claro. Y, y lo hemos vivido. Y en, este, y en este sentido, en cuanto al trámite... Pues yo he conversado con esto con, con el compañero Conibarela, Varela que ha trabajado en la Cámara. Él me indica que ha habido convers múltiples conversaciones con distintos partidos, hay acuerdos, hay desacuerdos. El Senado, pues, no estoy tan familiar, familiarizado con el proceso allá interno porque no soy parte de, de, del cuerpo. Eh, pero ciertamente aquí todo el mundo tiene que tener un desprendimiento. Mm. Y, y en ese sentido, ¿qué es lo que yo he hecho una vez llego a la posición? Primero es que reconozco que es medular, que, se hay, que, la, que hay que hacer algo, hay que hacer algo. O sea, eh, mi, mi primer, uno de los primeros pasos, o sea, yo no, yo no llevo todavía 30 días en la posición y yo creo que yo no al segundo día después de resultar electo me comunico con los presidentes de ambos cuerpos y les planteo que para mí como presidente, que todavía no había juramentado en el momento claro. de esa conversación, era bien importante revisar el proceso que se había llevado con el Código Electoral y le pedí un espacio a ambos para traer esa discusión al partido y como institución plantear y establecer cuáles eran nuestros puntos importantes a atender. Ah, tengo que decir que ambos accedieron de inmediato dieron el espacio, se detuvo el proceso legislativo y yo convoqué un grupo de trabajo, tanto de la Cámara como del Senado, revisar lo que hay actualmente sometido, que está en un comité de conferencia y comenzar a trabajar en, con, una, con una sola visión yo no estoy disponible para atender temas cosméticos en, esta, en este tema del código electoral, aquí hay que atender lo medular si la hora, que si un detallito aquí y allá, para eso no cuentan conmigo. Y por eso, cuando nos sentamos a la mesa, decidimos atender lo que entendemos son las dos áreas medulares. Primero, el control de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: El poder, la distribución de poder. Por supuesto. Que es claro, quizás la gente no sabe que, el, ven, ya, tenemos que explicarle un poquito más que el, el código bajo el cual estamos operando es un código que está basado en esa premisa de que quien gana una elección arrasa con todo. Sí, el
0: banquete total. El banquete, el banquete total, total,
1: ¿verdad? Y entonces estructura el proceso de funcionamiento interno de la comisión sobre la base, sobre esa premisa. Sí. Entonces, ¿qué dice esa premisa? Que quien gana lo tiene todo y decide todo, ¿verdad? El presidente tiene la última palabra en todo. Y el segundo que acompaña es el que es segundo que tenga más votos eh, íntegros. Íntegro. Votos íntegros, que es el Partido Popular. Los otros tres partidos pues no existen.
0: Sí, ¿Verdad? Correcto. Según no, este código actual.
1: Según el código actual. Eh, y eso pues tiene muchos problemas porque en la Comisión Estatal de Elecciones hay muchos trabajos que hacer sí. y tradicionalmente pues se dividían los trabajos de manera de que todos pudieran participar de alguna de las fases de implementación. Así y, y eso, eso verdad, es, es terrible porque se pierde un expertise que se ha ganado a lo largo de los años. Así que esa distribución de poder hay que remirar. Es uno de los
0: temas fundamentales, sin duda alguna. El segundo tema que me parece a mí que es fundamental es el manejo del voto adelantado. Claro. Lo que era el voto ausente, se eliminan esas, esas distintas categorías en este código y se abre prácticamente una flexibilidad infinita para el, para el voto adelantado, voto ausente, especialmente el voto por correo.
1: Eh, eh, vamos a explicar otra vez un poquito para que la gente lo sepa. Eh, en Puerto Rico sí existía. Me están haciendo ya la, la musiquita de la pausa. la pausa. Vamos a la pausa y en cuanto volvamos vamos a explicar cómo funcionaba ese o, o ha funcionado, ¿verdad? En las últimas elecciones el, el voto, el voto ausente, el voto por correo. Bueno, mis amigos, estamos con Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular hoy, en su primera presentación aquí en Voz Alternativa, y vamos a estar una hora completa con él, discutiendo la situación actual de eh, la Comisión Estatal de Elecciones, el Código Electoral y todos los asuntos tan urgentes y pertinentes a las próximas elecciones de Puerto Rico. Él acababa de decirnos que no no este sostenía no no quería endosar el hecho de que se hicieran enmiendas frívolas enmiendas por cuestiones eh, de que son este, sí. absolutamente cosméticas o sea, yo, yo, no,
0: yo no iba a permitir y no lo voy a permitir como presidente que el, el código malo e injusto del PNP se convierta en el código malo e injusto del PNP y el PPD eso claro. es lo que no puede suceder ¿verdad? Eso... Y yo no, no voy a acceder a una, a una eh, intención como esa, por eso hemos estado trabajando eh, un y que en
1: ese sentido iba a identificar verdad, sí. los asuntos más importantes, más importantes y había identificado ya uno que era la distribución de poder adentro de la comisión. Correcto,
0: y dentro de la distribución de poder, yo, nosotros lo, de, lo vemos en dos direcciones. Número uno, lo que es el nombramiento del presidente. Eh, que este código lo convierte prácticamente en una agencia de gobierno como cualquier otra. Sí. Lo nombra el gobernador y esa persona nombra a todas las personas que trabajan allí y responde, en vez de ser un representante del interés público, se convierte prácticamente en un representante del gobernante. Y eso es no puede pasar. Yo
1: quería agregar que hay, hay muy pocos países en el mundo, muy pocos países, que donde el organismo electoral depende de la presidencia o depende del gobierno. Es un principio fundamental de la democracia que el organismo electoral debe ser independiente, totalmente autónomo en términos de generar sus funciones. Va a recibir el dinero del gobierno, pero tiene que ser autónomo para que la gente tenga confianza y no dependa del, del gobernante de turno. Y en eso se ha trabajado muchísimo. Hay un, hay un organismo internacional... Que, que vela por eso y que estudia eso en todos los países y, y lamentablemente, pues, Puerto Rico a veces los invita a que vengan de observadores, pero
3: no utilizan. No, después, del, después de
0: 2020, no creo que estemos en la posición de, de poder representar lo que, que, que es parte de la gran frustración aquí. O sea, te, si había una, una institución que el país respetaba y que en Puerto Rico salvo algunos incidentes que se dieron a través de los años ¿no? particulares, pero no había grandes cuestionamientos no. en resultados electorales verdad, en, como regla general de momento nos convertimos en un país que no se pudo administrar una primaria nos convertimos en un país donde un solo partido controla el proceso, donde nadie puede asegurar que las personas que emiten votos muchos de ellos o es el elector que le corresponde, o era un elector que no estaba muerto, como ustedes hablaron, ¿no? Una persona que, que ha fallecido o que incluso no reside en el país, no tiene domicilio. Vimos el caso de Ricardo Rosselló, ¿verdad? cuando Como como con lo que sucedió. Y otros ejemplos de la elección de 2020 que se han documentado que así lo plantean. Así que eh, el primer item, ¿verdad? O la primera característica es el control de la comisión en cuanto al nombramiento del presidente y el segundo en cuanto a la representación de los partidos. ¿Vale? yo creo que, y es uno de los dos asuntos que estamos atendiendo, el segundo la segunda gran clasificación decía es el voto adelantado, especialmente el voto por correo, las garantías que nosotros creemos debe tener ese voto, no, no se trata de limitar la, el acceso a la gente, se trata de garantizar que quienes voten es quien tiene derecho a votar y quien votó es el elector que se identifica sí, y que sí. vive aquí, no, no, no que una persona de California decida quién es el alcalde de San Juan, ¿vale? si no reside aquí Pero le corresponde a la gente que vive en San Juan eh, y, y el tercer punto es la, la, la intención del elector son tres asuntos eh, principalísimos que estamos mirando que, que se
1: respete la intención respete del elector la, cuando hace su elector. marca
0: así es que se respete ¿qué, qué proceso hemos seguido? Es, convoqué ese comité se, ha estado, se revisó lo que se había trabajado en ambas cámaras se, yo como, como presidente establezco cuál es mi, mi posición institucional, ¿verdad? para que sea la que el representa el partido, lo converso con ambos presidentes, con algún grupo de trabajo, comenzamos a trabajar esas enmiendas puntuales. Eh, ya yo he hecho unos acercamientos a, a compañeros presidentes de otros partidos con la intención de sentarme a conversar con ellos sobre la posición del Partido Popular.
1: Yo creo que eso tiene que, ser, tiene que estar muy alto en la agenda, ¿verdad? Sí. En este momento... Eh, la sociedad puertorriqueña ha, ha estado muy maltratada literalmente en términos de reducirle los espacios de participación que tiene y, y de abusar verdad de, de abuso gubernamental sí, sí. en el sentido de tomar decisiones que van por encima de leyes, de reglamentos, de todo uh -huh. se saltan todo y, y yo creo que en este momento el país eh, puede recibir una gran noticia si ¿verdad? todos los partidos, ojalá que el PNP también hubiera la sensate para hacerlo pero lo dudo, pero si los partidos opositores a ese código se juntaran en una mesa y dijeran, vamos, tenemos este plan común. Pues Eso yo, sería una gran noticia en Puerto Rico. Pues yo lo puedo
0: adelantar que ya yo he tenido contacto con algunos ¿Con compañeros algunos? Sí, con, y, voy a, y todavía hay un, uno adicional que me falta que no he podido comunicarme con él eh, pero estamos esperando si esta semana podemos conversar eh, voy a conciliar las agendas eh, porque además, estamos poco tiempo y a, y además, pero ya sucedió, ese paso inicial se dio
1: está bien. y además conversar en conjunto no solamente que desde la presidencia del Partido Popular se hable con el presidente de no hay, en Victoria Ciudadana no hay presidente con el coordinador, coordinador. o con el presidente del de proyecto Dignidad eh, aquí hay que hacer una reunión política técnica hay que Porque la gente que está allí dentro trabajando en la comisión es la gente que más sabe lo que está pasando. Entonces, para tener realmente una estrategia de decir, bueno, hay que enmendar esto, hay que enmendar esto, se necesitan las dos cosas. Sí. Esos contactos, fantásticos. Pero la próxima etapa debe ser, vamos a convocar una reunión de 20 personas... Y, y digo una cosa que lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Puerto Rico no tiene un comisionado, un representante de los que no votan. Y los que no votan en Puerto Rico son más de los que votan, porque no se inscriben o porque estando inscritos no, no, no participan. Estamos con una tasa de participación del 55% nada más. Quiere decir que hay 45% que están inscritos y no votan. Pero esa misma cantidad está fuera, sin inscribirse. Entonces, ¿por qué? Sabemos por qué realmente... O sea, la, esa, esa
0: es una pregunta clave. El ¿Por qué la baja motivación de, para ¿Por participar? Qué?
1: ¿Por qué la baja motivación? ¿Verdad? Yo sospecho, y aquí he hecho mi, mi brazo sociológico, yo sospecho que no lo hacen porque están desencantados con el con el proceso político, sí. porque desconfían del proceso electoral propiamente. Entonces, me parece que alguna voz tendría que estar ahí, con ¿verdad?, que cuando que no será, meramente sea multipartidista, sino multisectorial. Y, y, ¿por qué? La otra pregunta que uno se hace, que, que yo me hago, porque estoy estudiando el sistema electoral desde el 68, fue mi primer trabajo de investigación. En el 68 había menos del 1% de personas que cruzaban fila de partidos para votar por un candidato de ahora, de otro. En este momento estamos sobre 40% sí. eh, este, de gente que no vota, ¿verdad? Y, y particularmente en, en algunos partidos, ¿verdad? El PNP y el Partido Popular han perdido de ese, de ese core, uh -huh. de ese núcleo central han perdido gente que hacen y cruzan filas para con para votar por senadores, legisladores. Sí, de los
0: partidos. Y en el Partido Popular ha sido una práctica que viene sucediendo hace mucho tiempo. Sucedía mucho con los legisladores del PIB. Y en, también en pasado, y te, y también agravado.
1: tenía, el Partido Popular recibía en los últimos años, también. recibía votos de otros partidos para la gobernación. Ahí era clarísimo, ¿verdad? Que había sí. un partido, que había un candidato que... que eh, un, un poco caímos en la trampa ni de, de votar sin tener realmente opciones y la gente lo que quiere es tener opciones estamos en una, un momento en la historia de la sociedad que la gente quiere tener opciones
0: y por eso es importante que se garanticen que los procesos eh, reconozcan esa, ese deseo del elector y, y se haga de la manera correcta eh parte del, del proceso y yo creo que lo más importante de esto y, y lo comenzamos hace unos minutos es que habemos muchos más opuestos a lo que existe hoy en términos del código electoral que los que lo favorecen
1: pues claro. imagínate cómo vamos a ir a elecciones ah. con eso
0: <risas> y requiere una gran responsabilidad claro. así por lo menos lo veo yo eh, de poder armonizar posiciones y entender que de entrada no vamos a recibir el 100% uh -huh. Pero hay unos temas que podemos adelantar. Y ya, y ya en el pasado, cuando surge la aprobación de este código en el 2020, hubo eh, la posición del Partido Popular, la posición de Victoria Ciudadana, del PIB. Eh, yo no recuerdo si por esto de dignidad en aquel momento hizo una expresión. Yo creo que sí, también. Eh, teníamos una gran, un gran campo de coincidencia en las observaciones que hacíamos. Y yo, y yo estoy confiado en que hoy es igual.
1: Hoy es igual. Es igual. Hoy es igual. Pero tiene que haber
0: una voluntad de sentarnos e ir como un bloque. Y yo, mi, mi, ¿verdad? Mi, mi, como yo lo veo. Si nosotros llegamos juntos con unas propuestas medulares, tenemos el proceso legislativo corriendo. Es poco el tiempo. Por eso es que quizás el proceso no nos permite quizás bueno, hacer todo lo que queramos si pero, queremos aprobarlo Pero ya. los
1: legisladores tienen que ponerse para su número. Claro, todo el mundo. Claro. Porque de otra manera no se hace. Si estamos eh, Los que están en contra del código electoral son más de la mitad del país. Por supuesto. Entonces, si más de la mitad del país y de los partidos que están representados están en con no pueden ir con, un, con ese instrumento no, a las elecciones. No.
0: Hay que, pero requiere un paso anterior que es que encontremos esos puntos en común, que es lo que yo lo que quiero lograr con el trabajo que hemos estado haciendo dentro del partido y con mi conversación con los compañeros presidentes de otros partidos, llegar, lograr insertar esos cambios en el proceso legislativo apoyar con nuestros legisladores, los legisladores del Partido Popular, los legisladores de Victoria Ciudadana, los del PIB y los de Proyecto de Dignidad, aprobar una y medida y que llegue el gobernador.
1: Y si llega el gobernador y el gobernador la veta es responsabilidad del gobernador por supuesto, que cargue con, la, por supuesto, con lo que pase.
3: Por supuesto. ¿verdad? Y
0: nosotros tenemos que ir entonces nos vamos a ver en las urnas. Ya el claro. país sabe cuál es el camino, cuáles son las propuestas y que tiene cuatro de cinco partidos políticos y podrían ser cinco si, si el, el senador Vargas Vidot ¿verdad? también participa, quien, quien le envío un abrazo ¿verdad? y tengo una gran relación con él sí. eh, juntos buscando regresar a lo que era un sistema confiable donde hay una participación amplia de todos los sectores y que hay un solo partido que se niega a hacerlo simple y sencillamente porque la ley actual los y está hecha a la medida para ganar las elecciones así que yo lo, yo mi, mi llamado verdad y, y lo que quiero que entiendan de, de cuál ha sido mi posición primero es que y lo reitero, lo quiero decir nuevamente porque es que para mí es importante esto no se trata de cambios cosméticos. Esto se trata de unos cambios sustantivos, importantes, que atiendan el problema. Y eso va a requerir una gran responsabilidad de todos los que vemos, vemos, entendemos que esos cambios son necesarios, de ir juntos, de llegar a los acuerdos que tengamos que llegar. Si tenemos un desacuerdo en el camino, colocarlo en, en una, en, en, sobre la mesa para una discusión posterior y lograr aprobar un proyecto que tenga los cambios sustantivos importantes entonces que el gobernador y el PNP tengan que decidir si se van a oponer al resto del país manteniendo esta legislación o si van a dar un paso al frente y vamos a regresar a un sistema justo y confiable
1: en el, Mirando uno verdad, el, con ojos escrutadores el código hay muchas cosas que el sistema político electoral de Puerto Rico debe cambiar no todas hay que cambiarlas de aquí a las próximas elecciones o no se podrían cambiar de aquí a las elecciones porque pueden implicar cambios constitucionales, ¿verdad? Y yo creo que eso también debe ser objeto de una concertación de acuerdos donde eh, si, si miramos la baja en participación electoral y nos preguntamos por qué esa baja, tenemos que darle una contestación a los electores para que no se vayan. Porque lo peor que le podría pasar a Puerto Rico, además de que se le vayan los puertorriqueños y se y establezcan casa ya, de, con todos los problemas que tenemos, con todas las crisis que tenemos, lo peor que podría pasar es que también se desmorone nuestra institucionalidad electoral, punto. Y que la gente no vaya a votar. ¿Verdad? Como en la famosa novela de Saramago. Este, que un día la gente decidió no ir a votar eh, y, y, eso, y eso es complicado ¿verdad? porque hay cosas como la representación proporcional que es algo justo incluso considerar la bicameralidad que en este país se votó sobre ella ganó la ganó la propuesta ¿verdad? De, de la unicameralidad ganó la propuesta y nunca se se instrumentó, ni nunca se le dio más estudio, eso esa voluntad del electorado que votó para que fuera una sola cámara se perdió en el aire, pero eso no se va a resolver ahora eso no se va a resolver ahora, pero son temas, la segunda vuelta también, la iniciativa ciudadana, el referéndum revocatorio, revocatorio son temas que se pueden ir ¿verdad? diciendo, bueno, en una segunda etapa Conseguido estos primeros acuerdos, vamos a la segunda etapa con una, un conjunto de propuestas.
0: Pues, pues mire, yo creo que ese tipo de discusión es importante que se dé. Sí. Eh, coincidiremos en una, tenemos diferencias en otra. Yo incluiría la posible la limitación de términos. La limitación de términos. Es un tema términos. que tenemos que discutir. Claro. Eh, y yo estoy totalmente de acuerdo en que como sociedad y como líderes políticos tenemos la responsabilidad de analizar el sistema que tenemos para que se actualicen los tiempos. Y esas conversaciones hay que tenerlas. Eh, yo, yo lo puedo decir. Hay unas que yo veo mucho de manera más positiva que otras. Algunas todavía creo que hay que discutirlas aún más, más para ver los pros y los contras. Pero la conversación se tiene que dar.
1: Algunas tienen problemas técnicos, claro. ¿verdad? Como las can candidaturas cualidadas no es... Eh, sí. Necesita, ¿verdad? Un proceso de instrumentación que todavía no, no está no está claro, pero hubo antes en Puerto Rico, fueron eliminadas en el 2011 este, así que eso eso nos queda a nosotros ¿verdad? toda esa gama de, de recursos, de derechos de derechos civiles, derechos civil, derecho administrativos ¿verdad? Eh, relacionados sí. con, con la elección, es importante que la discutamos, y es muy importante que, que el Partido Popular no se sienta eh, como apabullado por eso, ¿verdad? <risa> como porque sí. yo creo que lo peor que puede hacer como estrategia es asumir una actitud defensiva. Yo creo tiene, que el partido... tiene que, que salir al frente y discutir y, y poner poner sobre la mesa los puntos en que cree igual ¿Qué, que qué es lo que estamos hacer haciendo otros, en este proceso
0: qué es lo que estamos haciendo en este proceso eh, y, y honrar lo que ha sido una tradición de, democrática y de defensa de la intención del elector y, de, y del sufragio universal que ha tenido el Partido Popular y yo creo que hay una nueva generación a, a ahí eh, comenzando a dar unos pininos dentro del partido que estamos dispuestos a evaluar ¿verdad? Las, o sea, las nuevas no. tendencias yo creo que no solamente en el tema electoral hay muchos otros asuntos también que que requieren eh, análisis eh,
4: de política pública sí.
0: y, y yo veo disposición yo lo que creo es que esa disposición tiene que ir acompañada no solamente en el caso del Partido Popular de todos los movimientos y los partidos tiene que ir acompañada primero de una disposición de sentarnos a conversar los temas segundo de una disposición de buscar alternativas identificar los problemas y buscar las alternativas y tercero un desprendimiento para entender que cuando uno se sienta a la mesa con otras partes a llegar a acuerdos eso conlleva no, y tengo que insistir en esto porque lo hemos vivido en la Asamblea Legislativa en este cuatrienio claro. Eso conlleva entender que no, no tienes el 100% de lo que quieres. O sea, nosotros lo vivimos en la, en la aprobación de las enmiendas de la reforma laboral, y lo tengo que claro, decir así. Claro. Se demoró muchísimo en aprobar ese proyecto este cuadrenio porque eh, había algunos compañeros que querían el 100% y llegamos al 98. Y pues si no tengo el 100, no lo voy a aceptar. Y yo creo que esa, ese, ese tipo de, de pensamiento lo que provoca es que entonces nos quedemos con el Estado de Derecho Actual con el que todos coincidimos que es malo en vez de adelantar los pasos que podemos adelantar con las circunstancias políticas yeah. que tenemos hoy. Eh, así que, yo coincido, hay muchos temas que tenemos que discutir lo que es una reforma constitucional en materia electoral y en otros asuntos sí, constitucionales sí. es necesario atenderlo Bueno,
1: Puerto Rico, de, de alguna manera se fue generando la idea de que la constitución era algo, mejor no tocarla porque se puede tocar otras cosas y desbaratar ¿verdad? y entonces yo creo que es el único país de América Latina que no, de América Latina y el Caribe que no ha hecho una reforma constitucional en 60 años, bueno, en el caso nuestro de 50 años, ¿verdad? Sí. Pero casi todos los países entienden que la es la carta magna de un país, es la línea general, pero en 50 años hay mucha evolución, ¿verdad?
0: Claro, de hecho está, están construidas las en el caso ¿no? de para que sea difícil tocarlas y cambiarlas para evitar los cambios todos los años, pero ciertamente. Sí, en el caso de
1: nosotros ya son 70 son, años, son 70, son 70 años y ciertamente la... Cosas
0: la, cambian en el camino.
1: Cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado en el camino y, y no hay que tenerle miedo a eso, ¿verdad? Hay que trabajarlo con prudencia y hay Uy, que le, trabajarlo con responsabilidad. Con, con responsabilidad y con sentido de responsabilidad hacia el país, así es. primero que hacia los partidos. Concuerdo. ¿Usted me perdona? pero, ¿verdad? Este... No, no, no,
0: yo, yo creo que, y, o sea, yo, yo concuerdo, los partidos sí. los partidos reunimos personas que pensamos similares en muchos temas, y, y incluso en el caso del Partido Popular, claro. que es un partido de centro, ¿verdad? En, en, tenemos muchas diferencias internas en distintos temas, ¿verdad? Claro. Y, y, y esa es la grandeza y a la misma vez claro. se puede convertir en una gran debilidad si no se sabe manejar, y, y de eso se enriquece la discusión, sí, ¿verdad? Sí. Y yo yo soy un fiel creyente en eso, eh, en la Asamblea Legislativa, en mi trayectoria legislativa, si usted mira mi, mi récord, yo tengo legislación con todos los compañeros de todos los partidos. Trabajo muchísimo con José Bernardo Márquez, trabajo muchísimo con Denis Márquez, trabajo con Che Pérez, con los compañeros populares, tengo medidas con, con, con ellos eh, y ellos conmigo. Así que yo creo en ese tipo de trabajo, creo en esa concertación, es importante. Hay,
1: hay un ejemplo que yo siempre doy a cuando estoy con estudiantes, ¿verdad?, la naturaleza no podría sobrevivir si no es por la diversidad. Eso es así, correcto. Okay. Si no es por la diversidad. Si no tiene diversidad, se muere y se seca y se pierde. Y nosotros no nos damos cuenta de que la diversidad en, la, en los seres humanos también es muy importante.
0: Enriquece el debate, enriquece, en el caso de nosotros, la, la confección de política pública. Y si vuelvo brevemente al tema electoral, eh, es precisamente lo que tenemos que, que buscar vamos a mejorar nuestro sistema electoral, reconocemos todas unas fallas que tiene esa legislación eh, y yo confío en que el esfuerzo que estamos haciendo puede producir al final del camino, ese camino que queremos. Va a estar la, 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 bola, la bola en la cancha de cada uno de nosotros. En caso del Partido Popular, de tener esos acercamientos que ya iniciamos con los compañeros de otros partidos. En el caso de los, de los compañeros de otros partidos, aceptar esa conversación y que podamos conciliar posiciones. Y en el caso del PNP que tiene el Ejecutivo, va a tener que tomar una decisión si llega allí una medida eh, con una mayoría de todos los demás partidos para tomar unos pasos afirmativos y mejorar nuestro sistema electoral, o no la firma y, 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 y carga, la con las consecuencias. carga con las consecuencias y reafirma la intención de mantener una ley que los beneficia solamente a ellos en contra de la democracia o da un paso al frente por el bien del país, mejoramos nuestro sistema, lo hacemos más participativo, más democrático, más transparente y le devolvemos la confiabilidad a un proceso que en Puerto Rico por muchos años fue ejemplo para otras jurisdicciones en términos de que quien se elegía era quien realmente el país quería, sí, con sí. Salvo, excepciones ¿verdad? de situaciones que ocurrieron en el camino que siempre pasan, pero en términos generales es un sistema confiable que se ha trastocado por, por la intención del se PNP se en se el ha, 2020. Se
1: ha, trastocado, se ha trastocado mucho y empezó desde la ley del 2011. Yo invito también a que veamos qué pasó en la ley del 2011, porque ahí se abrió la política puertorriqueña y el sistema electoral a recibir las fundaciones de los PAC eso no estaba, de hecho Puerto Rico se enorgullecía de que no permitía los grandes donativos empresariales a un candidato de la política y eso el PNP lo eliminó para hacerlo más parecido a la Vamos ley a federal y, y tenemos que, que, que repensar si nosotros queremos eso o no, verdad porque de alguna manera ya se siente el impacto de, de esas grandes empresas sobre... Oye, bueno, tuvimos sobre casos de corrupción este,
0: este cuatrenio por el, el tema de los países.
1: Y vimos casos de corrupción en este y en el anterior también. 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 Así que eso todas es, esas cosas, yo, yo los invito a que obviamente lo que necesitamos ver es qué cambios hay que hacerle en la del 20, ¿verdad? En el código del 20, pero muchas de esas cosas vienen arrastrándose desde 2011 y hay que ver el origen de eso para para matar el yuyo que viene que viene subiendo por ahí eh, una última comentario porque ya tenemos que cortar esta primera hora eh, yo creo que hay que trabajar verdad hay, hay unos proyectos que se han elaborado en el senado y en la cámara también sobre, este, sobre enmiendas al código electoral hay que traer todas esas cosas a la mesa pero eh, yo quiero insistir en la importancia de que aunque se tengan conversaciones individuales con los otros partidos, haya un proceso, eh, un proceso final de elaborar un documento conjuntamente. Nada sustituye la participación en un proceso, el que la gente se sienta que sí pudo incluido. estar ahí incluido. Este, y eso realmente lo recomiendo. Lo vi, ¿verdad?, en, en varios, varios procesos electorales que se hicieron antes, vi cómo se trabajaba, vi a mi papá, que era del Partido Independentista, trabajar con, con los estadistas y trabajar con, con, con los populares, trabajar con los socialistas, eh, y eran, eran reuniones fantásticas, yo muchas veces de colada iba a esas reuniones para enterarme porque ya me interesaba el tema y, y vi cómo se podía estar algo por Puerto Rico desde personas con distintas visiones y vi cómo cuando tenían que llamar, que tenían que bregar con las cosas más técnicas de la comisión, llamaban a los que estaban en la comisión y los que estaban en la comisión también hacían sus aportes. Un
0: principio que mencionó Héctor Luis en su saludo, y es que lo, los líderes políticos, Marcia, tenemos que entender cuando hay gente que sabe más que uno de algo. Claro. No, no, no se es un líder más grande por pensar que te la sabes toda. Obvio. Al contrario, por rodearte de personas que conozcan los temas. Eh, y si tienes esa capacidad de, de traer gente que pueda aportar a la mesa sobre un tema en particular eh, y mejorar claro. lo que empezamos, quien gana es el país al final del camino. Eh, claro. Y, y esa, esa esa mentalidad me parece que en ocasiones se, se echa a un lado, quizás por protagonismo o por alguna otra intención, y se le hacen daño al país. Yo creo que es fundamental, porque es desde fundamental. esas diferencias se construye bueno, mucho.
1: yo, esta mesa está dispuesta, disponible para cuando sea necesario hacer esa esos anuncios, y Agradecido. de verdad que confío que podamos hacer unas elecciones bajo otra jurid, bajo otro marco jurídico que el...
0: Nosotros estamos COVID. haciendo todo el esfuerzo para que así sea y vamos a poner de nuestra parte, nos mantenemos informadas de, de cómo por va el favor. proceso y, y esperemos que al final tenga un por resultado favor. positivo.
1: Bueno, vamos a la pausa y empezamos con la segunda parte del programa. Muchas gracias.
0: Gracias a usted por la invitación.
1: Gracias, a la verdad. Bueno, mis amigos, volvemos en esta segunda mitad del programa y aquí tenemos a dos comisionados electorales que nos van a decir cómo se hace el arroz y la bichuela allí adentro, o cómo se... ¿Cómo se bate el cobre? ¿Cómo se bate el cobre? ¿O se fríen los bacalaos allí adentro? Este, Nosotros vimos en, en la televisión en las elecciones pasadas, imágenes que nunca hubiéramos querido ver, ¿verdad? Eh, todos las recuerdan, donde aparecían cajas de repente, cajas y cajas llenas de papeletas en un sector de la comisión donde no tenían que estar y empezaban a abrir. Ah, no, es que se nos olvidaron, esas, esas cajas no se han contado y aparecieron ahí y aparecían en otro lado. Eh, fue realmente un, un proceso muy muy penoso para Puerto Rico y que daba muy pocas ganas de seguir, con, de seguir eh, participando en el proceso electoral. En esta parte del programa, en esta segunda parte, tenemos con nosotros a Lilian Apontedones, Lilian es la comisionada del movimiento Victoria Ciudadana conoce muy bien el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones se ha destacado por sus propuestas para el desarrollo de un sistema electoral que incluya la representación proporcional, la segunda vuelta la iniciativa ciudadana el referéndum revocatorio las candidaturas coaligadas pero que adentro da peleas todos los días incluso por conseguir el pago para los empleados, los pocos empleados que le han dado a Victoria, eh, y, y llevar adelante ¿verdad? una lucha porque se reconozca el trabajo que se hace eh, allí. Vi, eh, Lilian cuenta con un bachillerato en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, además de haber completado su Juris Doctor en la Universidad Interamericana. Eh, Vivi, Lilian, encantada en tenerte aquí, de verdad, siempre es un placer conversar contigo.
5: Gracias, gracias por la invitación, ¿verdad? A Marcia, saludos a Nelson y a todos los que sintonizan en el día de hoy.
1: Bueno, hoy tenemos a Nelson Rosario. Nelson es un batallador de grandes ligas. ¿eh? Él con, con los alegatos va donde quiera. ¿Qué tú no has peleado? Yo no sé. <ríe> él ha radicado recursos de todo tipo. Nelson Rosario es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, eh, abogado de profesión por los pasados 25 años atendiendo litigación civil criminal, constitucional, recursos extraordinarios, derechos civiles, derecho electoral, derecho administrativo, consultoría comercial y corporativa, de todo. Ha litigado en la esfera local y federal para que se eliminara el requisito de utilizar notarios para recoger endosos en la inscripción de nuevos partidos. Eso fue un golazo, como dirían en Sudamérica, eh, realmente eh, era una de las condiciones más onerosas que, que tenía la Junta Estatal de Elecciones para poder inscribir un nuevo partido. Imagínense que un notario tuviera que firmarle al lado de cada, de cada una de los, de los endosos. Y también este, para que la Comisión Estatal de Elecciones entregara las listas de electores a los partidos, esa fue otra litigación... Este, en, exitosa. También impugnó, esta vez sin éxito, la descalificación del exgobernador Ricardo Rosselló como cabildero electo por la estadidad por incumplir con los requisitos tanto del Código Electoral y de la ley que dio paso a la elección de esos cargos. Así que aquí tenemos el... el ah, saca la saca la computadora y escribe un alegato como si fuera un litigando
5: desde que yo estaba en Colombia ¿Ah?
1: este, y ¿Qué? él es este comisionado del proyecto Dignidad y son de las dos este, verdad tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad los más que han sufrido las consecuencias de este código electoral porque básicamente la distribución de poder que establece ese código electoral estos están expulsados del, del sistema así que eh, queremos conversar con ellos cómo es que se vive verdad en la comisión esa, primero esa concentración de poder que hay en el presidente y esas dificultades que hay de generar una voluntad colectiva y una dinámica como dirían los ingenieros sinérgica para que, que pudiera este, funcionar mejor el organismo electoral eh, en, en Puerto Rico sabemos que existe una tendencia a que quien gana asume este, todo el poder verdad y, y arrase con todo lo demás y que busque asegurarlo de tal manera para que pueda ganar un segundo una, un segundo mandato Así que el código está impregnado, ¿verdad? Si uno lo mira, es como un churrasco que tiene mucha grasita metida en el, en el medio, ¿verdad? Pues, asimismo, el código electoral tiene muchas, muchas, muchas cositas por distintos lados que van dirigidas a una sola cosa, ¿verdad? A, a captar el poder total para el partido que gana la mayor cantidad de votos íntegros. Yo quisiera empezar con ustedes, con ambos, eh, explicándole a la gente qué quiere decir eso en el día a día, cómo se vive eso allí.
5: ¿Verdad? Yo quisiera ¿verdad? hacer un, un poco de aclaración que el Código Electoral, ¿verdad? más allá de afectarnos a nosotros como partido, ha sido detrimental para el proceso democrático del país, ¿verdad? independientemente de si sea un partido político, candidato independiente o un ciudadano común que vota ¿verdad? por candidatura. Eh, yo creo que el Código Electoral del 2020 eh, laceró tremendamente eh, la democracia del país eh, ¿verdad? y ¿verdad? tratando de no entrar en lo técnico aún de lo que representa el código pero como tú bien mencionas ahora mismo como está redactado un partido puede ganar la gobernación inclusive no tener representación dentro de la Comisión Estatal de Elecciones porque lo, lo, lo crearon a la manera para que ellos podían tener el control. Y cuando hablo de ellos, pues hablo específicamente del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Y en su, y en su contraparte, el Partido Popular Democrático, que, que ha estado durante los tres años ahí junto con nosotros y, y casi ausente, ¿verdad? En, en ese proceso.
4: Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Marcia. esto La legendaria Marcia, llevo años viéndote. Te, te lo conozco hace <risa> años, pero nunca te había conocido personalmente. Bienvenido eh, acá. Bien, Esta
1: es tu casa.
4: Gracias. Bueno, yo tengo una... Nosotros tenemos una visión un tanto estoica de la de relación del código. del código. Estamos claros que en esa pelea entre Platón y Maquiavelo, Maquiavelo siempre gana. El Real politics siempre se impone. Ellos tienen el control del ejecutivo, tienen el control de la legislatura y eh, no la van a ceder graciosamente. Eso es una realidad. Hay que quitárselo. En última instancia, nosotros nos estamos concentrando en... Por las reglas que tú quieras, te, vamos, te vamos, vamos a dar la pelea con las reglas que haya. Por, pero, sin embargo, eso sin, sí, obviamente, es estar dando las peleas pequeñas. Está tratando siempre de ser como el agua, metiéndonos para resolver cosas. Eh, porque hay muchas barreras, no solamente de la ley. La ley, eh, eh, por ejemplo, hay una que es, bien, que es bien limitante y es que el presidente de la comisión es nuestro broker de fondos, por llamarlo de esa manera. <risa> es la persona que se encarga de levantar los fondos para, para que se denombre las plazas de, que nosotros nos hacen falta, como planificador, como estadístico, como en la JIP, etcétera para, para, para poder bregar con, con la madeja de procedimientos administrativos que hay, y es un problema que tenemos porque cuando, por ejemplo, cuando Victoria Ciudadana llevó el pleito, que tengan toda la razón porque fue lo que dijo el presidente el presidente dijo, bueno, yo hice mi gestión es un mandamos, yo hice mi gestión llevé mis papeles, pero, pero ¿qué, decía, ¿qué decía OGP. Ah, OGP, eso es cuando viene el presidente con una con una, con una lista, a, una lista una lista para que me den cosas, pero no tienes crédito, no tienes chavo no te los apruebo. Y con eso desestimaron el mandamos, que tenía en los sustantivos todas las razones de ser, todos los méritos. Eh, o es, sea, pasa, pasa la, la pelota para adelante. Sí, sí, pero si nosotros tuviésemos la facultad de nosotros mismos, ir donde OGP, y claro. no el presidente, nosotros vamos donde OGP, nosotros vamos a bregar directamente... Con, el, con la Junta de Control Fiscal porque la, esa Junta de Control Fiscal es llegar allá es como mandar a Hermes hay que mandar un, a, a Mercurio algún tipo de Dios que hable con ellos porque esa no sé, esa esa, esa esa comunicación, no sé cómo se da la persona no contesta el teléfono yo he tratado de reunirme varias veces con el presidente de, de, de la de OGP, sin éxito entonces el problema que tenemos real es que la, la, la comisión un problema grave que tenemos, es que la, el presidente es el que, el que, el que busca los chavos para nosotros. Y ok, él podrá tener toda la intención del mundo, pero no creo que él le presente un mandamus a GP. El presidente, para nosotros, no creo. Sí, la
5: cosa es, pero que tampoco es porque nosotros. él dice que busca el dinero, pero no nombra. Por ejemplo, yo no tengo secretaria, no tengo un abogado, no tengo un montón de otros puestos, ¿verdad? Yo estuve sin nombrar inclusive cuatro o cinco meses en la comisión, pero siguen ocurriendo nombramientos siguen nombrando personal del Partido No Progresista y del Partido Popular, siguen nombrando asistentes en la oficina del presidente sin embargo a estos, ¿verdad? estos otros puestos que surgen de la propia ley y no los nombran, o sea que hay un factor de discreción también en de esos discreción, nombramientos de discriminación
1: vamos a, vamos a usar la palabra correcta sí, pues acá si hay si un nosotros, proceso de discriminación si nosotros pudiéramos
4: ser nosotros mismos los propios comisionados plegar por nuestros propios intereses eso es una eso sería una gran cosa que hay, que hay que incluir en la ley eso hay que incluirlo en la ley, la, la, eh, la, la última vez el eh, Colbert eh, me dijo que lo iba a incluir, no sé si lo incluyeron en el último proyecto que presentaron el, que aprobaron en el senado, eh, que entiendo yo que es malísimo, pero, pero eso, esa, esa enmienda en específico hay que hacerla, porque así nosotros podemos presentar los pleitos, porque ese pleito de historia ciudadana era un, era un pleito de, 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 de antología, eh, procedía, es lo que estaban planteando es verdad que lo traje ahora aquí fuera de contexto ¿verdad? pero fue un pleto si quieres explicarlo tú esto Lilian, el pleito que se presentó para los Sí, fondos. el,
5: el pleito que se presentó en aquel entonces era pues yo había sido nombrada en agosto y ya era noviembre y todavía no estaban nombrado oficialmente en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso bueno, tardaste mucho tiempo. En meses. En te... Inclusive el, los comisionados del Partido Popular que estaban en ese entonces fueron nombrados por su partido igual que yo en agosto sin embargo estaban cobrando todos los meses y ya estaban nombrados oficialmente en la comisión y yo no estaba todavía. Y ustedes, entonces, vale, nosotros vale, fuimos no, al cuando, el, no solamente tú, sino todo el equipo. Todo el equipo, o sea, lo to, que son los ocho puestos, ¿verdad?, que la ley no son puestos estos que nosotros estamos pidiendo o inventando, sino son los que la ley le otorga a la oficina de los comisionados y comisionadas electorales. Y esos puestos, pues, no se habían dado. Y el presidente fue y dijo, pues, ya yo los pedí a OGP, y OGP lo que le dice es, pero es que tú me tienes que decir de dónde yo voy a sacar ese fondo. Y ahí, pues, entonces, el, la papa caliente, ¿verdad?, de lado a lado, pero es que no te corresponde ni a ti, ni a... Eh, o sea, es la ley. No, es que no debe haber una discreción del presidente tampoco, de verdad de darle seguimiento a esos a eso servicios. En el caso mío, se me nombraron cuando el nuevo día ¿verdad? saca un artículo y hace una entrevista y pregunta, indaga un poco más, pues parece que el presidente entonces se dio a coger el teléfono y llama a la OGP para que se, se me hiciera el nombramiento.
4: Hay otro aspecto, y es el, hay un plito que llevamos nosotros dentro de la comisión también, era para el más para el Siguiendo el caso de PRP versus Gela, que es el caso que llevó que llevó el partido de renovación donde se habla de que hay igualdad en un caso de la JIP, de uh -huh. la Junta de inscripción Permanente que había que darle igualdad a, a los partidos una vez que quedan inscritos. Pero entonces en la comisión ahí ¿Ese
1: eh, caso quién lo llevó?
4: Ese caso lo llevaron, wow, ese caso lo llevaron fue en el, ese caso fue en el 1984 sí. 83 por allá abajo eh, creo que fue y
1: se sentó precedente para sí,
4: ahora ¿verdad? Ese, lo, lo resolvió León García los negros que se los resolvió. Pues nosotros llevamos ese pleito porque la nomenclatura de la ley habla de balance institucional de balance y institucional. balance electoral. ¿Qué pasa? El balance institucional eh, está en, lo, en secretaría, en OCIPE, en, en operaciones, que son básicamente, eh, ya obviamente, es lo que es la presidencia, secretaría, el segundo, el segundo puesto más poderoso de la comisión es el de secretario de claro. la comisión. Luego OSIPE, luego que es el que brega con todo el asunto de Los registros electorales, son
5: los custodios de
4: la... Sí. Eh, exacto, y, y, y después operaciones, que es donde se saca, donde se saca todo el o sea, controlan cuatro, los tres aspectos ¿Y, neurálgicos.
1: Y, ¿Y en esas divisiones ustedes tienen personal? No, sí.
4: ese fue el que se llevó.
1: Ninguna. No. En Java Ninguna, sí,
4: gracias no. a Dios. En Java tenemos. Y en la Pero antes
5: había en todas. Sí.
4: antes había todo así
5: sí, ahora antes había no hay todo. en ninguno, nosotros tenemos lo que tenemos en nuestra oficina y en las gerentes de Java, fuera de eso no estamos en ninguna otra parte del andamiaje eso. electoral y nosotros no, no. entendemos que yo creo que, que hay que reconocer que hay una crisis fiscal en el país y hay unos niveles de autoridad que debe ponerse la Comisión Estatal de Elecciones también, pero eso no le limita a que sea equitativamente. O sea, si van a haber solo 50 puestos, pues que sea equitativamente a través de todos los partidos, porque de eso se trata, ¿verdad? El proceso de transparencia, de eso se trata, ¿verdad? El, el, el balance. No es que hay 200 ¿verdad? empleados y empleadas del PNP, empleados de confianza en toda la agencia y cinco del resto de los partidos porque entonces eso no es balance, eso es lo que representa es un desbalance institucional en la Comisión Estatal de Elecciones la,
4: la, 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 ¿Y, el ¿y, qué, total...
1: ¿Y qué posibilidades hay de resolver eso de aquí a, a las próximas elecciones? Eso es algo que puede entrar en, en un próximo proyecto no eso, que se corrija ese desbalance
4: Oh, nosotros tenemos nuestra estrategia eh, más o menos hemos, estamos como caminando distinto y y golpeando juntos, así es que le decía Lenin, caminando distinto, este, aparte de golpeando juntos, pues estamos más o menos haciendo eso, esto hay unas cosas que no podemos adelantar, ¿verdad? Pero sí, estamos, hay, hay ciertas movidas que se están haciendo para lograr eh, eh, forzar, porque hay que forzarlo, o sea, yo no, eso es un cuento de camino, ese es un cliente que yo tenía, eso es un cuento de camino, yo te voy a dar nada, pero este es un cuando puedes puede tener la mejor intención del mundo, pero ahí se van a sembrar la, la gente pensando en su escaño, pensando en sus empleados, pensando en su presupuesto pensando en la reelección, como tú dijiste ahorita y al final del camino lo que queda es esto, lo que hay o sea, yo no tengo mucha esperanza en realidad en el poder en, el, en la gestión en legislativa
1: y, y, y vamos, vamos a preguntarnos una cosa o quiero preguntarles una cosa ese desbalance tan grande, ¿es porque no hay gente preparada eh, técnicamente, profesionalmente para ocupar puestos y todos los preparados en el país están en
5: el PNP? No, es que simplemente que no los aprueban, o sea, tienen nombre y apellido, o sea, el mismo, vamos, cogiendo el mismo ejemplo de esta servidora, o sea, cuatro o cinco meses sin que se me nombre según ellos porque no habían fondo o GP no lo aprobaba, pues demuestra verdad lo que hay detrás y es el miedo, el miedo verdad, de que si dan un poco de información pues, o si estamos ahí, pues sabemos que vamos a fiscalizar mejor. Va a haber una mayor clase de transparencia, entonces tienes que ganar, no por trampa, sino por propuesta. ¿Verdad? Que es a lo que apostamos nosotros. Yo no quiero ganar con un 10% de participación electoral, ¿verdad? Yo quiero ganar porque mis propuestas fueron las mejores. Yo no tengo que hacer trampa, pero estos otros partidos, pues, se han acostumbrado a que eso es lo único que tienen con el declive de participación electoral que ha habido a través de los años, ¿verdad? Que han perdido ese auge, ¿verdad? Es un país que está cambiando, pues, representa una amenaza y, pues, su último bastión de, de lucha, su último bastión de sobrevivencia ha sido la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Porque yo la comisión que conocía, ¿verdad?, de hace unos años, eh, los mejores técnicos incluso estaban en los partidos minoritarios. Había técnicos de primerísimo nivel. Y una de nuestras propuestas,
5: de hecho, fue esa, fue vamos a despolitizar un poco claro. la Comisión Estatal de Elecciones porque podemos crear una junta. ¿verdad? donde fue una de las propuestas que llevamos tanto la, al Senado como a la Cámara, de crear una junta como de supervisión, ¿verdad? donde estén representados todos los candidatos independientes, los partidos, y que ciertas oficinas sean profesionales, que no claro. responden a ninguno, porque también protege al trabajador que está ahí, porque al ser partido, ¿verdad? ser si empleado de un partido de confianza, está a la merced del comisionado o comisionada que esté en ese turno, y, sin derecho, y, entonces crea y hubo
1: una experiencia el tribunal electoral yo creo que trató genuinamente de que profesionalizara todas las todas las divisiones y se reclutó la gente por capacidad, no porque perteneciera a un, si me preguntas ahora mismo a qué partido pertenecía uno u otro la mayoría no participaban en los partidos, no eran gente que estaban en el ámbito académico que estaban en el ámbito privado profesional Cultural. Este, y, y eso
5: hace una diferencia y bien grande y eso fue una propuesta que llevamos en la que estaba el, el representante Jesús Manuel aquí estaba fue una propuesta que sí llevamos a tanto al Senado como a la Cámara y a las vistas públicas ah, oh, eh, ese
1: código eh, incorpora la noción de partido propietario y a mí perdonen que, que me me parece una una aceptación tan descarada. Es como si la democracia le perteneciera, ¿verdad? Partido propietario. Propiedad. Que se atreven a ponerle el código. ¿Ah? Una desfachatez, porque es de Entonces, vamos a explicarle a la gente qué es la noción del partido propietario, ¿verdad? Porque eso es lo que se usa para identificar, para privilegiar injustificadamente al partido que más votos opte íntegros obtuvo, ¿verdad? Entonces, pero esa esa noción a mí me daría una vergüenza Dios, terrible, terrible.
4: Fíjate, en, una, en una argumentación que tuvimos en en, en, una, en un caso, creo que fue con Antony Cueva, el que, el que a mí me hizo clic fue esto, que no es mi amigo necesariamente, pero lo respeto como abogado. ¿Cómo se llama? este abogado tuyo?
5: Rodríguez
4: Es eh, Rodríguez. ¿Qué? Que cuando él estaba. No, no es Rodríguez. Rodríguez. Yeah. Él, él, él está argumentando y dice, bueno, eso de partido principal y comisionado propietario, eso, y puse una cara, eso me, me recuerda el estómago. Yo digo, caramba, eso es verdad. O sabes yo no, no me había hecho clic en la mente, es fuerte. Que partido principal, porque yo son los principales. Es y los comisionados de... son los dueños de la. O sea, está en la finca, que ellos son los principales, y los comisionados son los mayordomos de la finca de ellos. Esa es la actitud. Y, la, sí, y el sí. fundamento de ellos es el siguiente, y el fundamento es, es una falacia. Ellos lo que dicen es que nosotros. Te, te presentamos más candidatos que ustedes, por esa razón tenemos derecho a tener más participación en la comisión, pero eso se refuta por su propio, por su propio argumento. eso eso es un, eso es como te digo un non sequitur porque porque la razón por la que tienen más representación en los puestos políticos electivos es porque tienen más candidatos. Por eso no puedes utilizarlo para justificar que en, en el lugar donde se producen los candidatos, tú tengas más, 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 más participación sí. que nosotros. Pues entonces tú estás perpetuando por el hecho de que o sea, como, como, como yo gané, pues yo voy a seguir ganando. O sea, no, no. O eso sea, no es un fundamento. Como yo gané, soy principal y soy propietario. Ustedes son unos agregados de hecho, añadido, eran adicionales, el tercero uno es un adicional de, de, los, de los partidos que entran aquí por invitación, así como si esto fuera una finca. Y el fundamento sí. es ese. ¿Por eso es lo que sí, han dicho? Sí.
1: Es ese, esa visión de que quien gana arrasa con todo. Sí, eh. Y la política no puede construirse sobre esa base. No, y, y eso es que
5: la, la Comisión Estatal de Elecciones y cualquier organismo electoral no se basa en eso, no se basa igual que se basa, como menciona ¿verdad? el compañero, la Asamblea Legislativa y otros procesos. Tú no ganas verdad la liga en baloncesto, la liga de soccer y vas a escribir las reglas para entonces a beneficio tuyo. En ninguna liga se ve eso y es aquí donde se establecen ¿verdad? las reglas del juego. Es aquí donde se pero ellos no, ellos quieren. ¿verdad? ¿Verdad? Ellos ganan, quieren nombrar al árbitro, escribir las reglas, mover la cancha y ajustarlo para seguir ganando. Y entonces ahí, ¿verdad? Vamos, en lo que vemos con las enmiendas que se han realizado desde el 2012, ¿verdad? Y eso de las alianzas electorales en 2011, que es donde las prohíben, porque venían seis partidos. Ya para el 2012 habían seis partidos. Había un, unos aires políticos en Puerto Rico que estaban cambiando y así van ajustando entonces las reglas del juego. Hasta que terminamos con lo que es en el 2020, que inclusive tú puedes tener mayor voto, ¿verdad? Y no tener representación alguna, porque ya eh, tú no eres parte de ese club VIP, ¿verdad?, de, de, de propietarios, que para mí, como mencionan, es lo más asqueante que hay, porque no, no, es como yo, si la, yo, si yo, la democracia yo, te pertenece, ¿sabes?, <ríe> que los procesos eleccionales le pertenece a lo, alguien. Lo
1: primero que habría que derogar del código es esa frase de partido. Que todas las
5: últimas enmiendas todavía existaban, estaba, eh, estaba, todavía, estaba. todavía.
1: El partido propietario, ¿cómo va a ser un partido propietario de qué?, ¿de qué es
5: propietario?
1: de
4: las plazas en la comisión de la Eso democracia,
5: es. de las elecciones en términos generales
1: oye, ¿por
4: porque lo, lo que sucede es que los partidos y este, y este asunto salió en la, en la, en la pasada reunión la, los partidos tienen un montón de gente trabajando un montón de gente que lo tienen en, en stock o sea, amontonados en lo que en lo que los ponen a hacer en lo que llega a la campaña electoral y, y nosotros, no, nosotros no estamos en esa, nosotros lo que queremos es donde están votos elecciones eh, y, y, y electores, tener participación, sea institucional, sea electoral, pero tener participación, poder ver lo que está pasando, ver el tráfico, ahora mismo cuando se haga, viene ahora el poll book, que es una, una, lista, una lista electoral pues, por tableta, pues nosotros no tenemos gente en la, en la, en la programación de la tarjeta de las listas. Exacto, de, 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 de todas las listas, perdón, de las listas para las tabletas. Eso o puede.
5: sea, en ninguno de ustedes... No, no tenemos representación cuando se hacen las listas de colegio. Y, uh -huh. ¿Y el
1: PIB va a tener ahí?
5: El PIB tiene uh -huh. su personal dentro de la comisión. O sea, la, hay, una no...
1: hay una contradicción bien grande, ¿verdad? Que uno la tiene que señalar, este, porque al PIB se le sigue dando un trato como si estuviera funcionando bajo el... Bajo el código electoral anterior.
4: Como si fueran el tercer partido cuando tuviera ciudadana.
1: Por eso, pero eso en el, en el código electoral anterior estaba así. Eh, hay una, una contradicción muy grande.
5: Claro, y, es, y vamos a tomar el, el ejemplo verdad de las juntas de inscripción permanente, que también hemos pre eh, presentado propuestas en torno a eso, pero el presidente fue bastante verdad astuto en ese sentido y dice: Pues yo te reconozco que Proyecto de Dignidad y Movimiento tienen derecho a representación en las juntas de, de, de inscripción pero todavía no están, ¿sabes? Entonces eh, te lo dice entonces por eso es que ellos dicen, el pipe está porque ellos ya estaban. Entonces vamos pero, a solicitarles si tienen, esa plaza tienen, al movimiento, si pero... ¿Tienen
1: presupuesto?
5: Si, según ellos no tienen, por eso es, ¿sabes? Que quién juega con el presupuesto y eso es algo que se le ha hecho, ¿verdad? Tanto
4: por es, por los eso compañeros eso digo, como gracias. nosotros. ¿Y
1: participado en alguna reunión con jefa o jefe de presupuesto de la comisión? ¿Qué les dice? De la
4: sí, un montón de veces, sí, de que, de que depende de OGP. Depende de OGP dice que depende de la Junta bueno, entonces, a que por eso es que estoy la de OGP o al de
1: O Que nosotros deberíamos tener <risa> el, standing. De nosotros de hacer el
4: standing nosotros mismos, para nosotros hacer la gestión, porque no, no, nadie va a, va a defender los intereses de mejor de, que ustedes de nosotros mismos, entonces la ley dispone que lo el OJP el presidente que asumiendo para los fines de la discusión que tenga la mejor, la mejor esto, asumiendo eso, que tenga la mejor esto disposición la realidad es que no la va a tener mejor que nosotros mismos claro,
5: y el, yo quiero aclarar porque Nelson dijo algo, nosotros no estamos pidiendo y es lo que se ha hecho claro, ¿verdad? porque van a repetir por ahí el PNP, ah, esto es lo que quieren son puestos, ¿no? no, todo lo contrario, son ciertos elementos nosotros no creemos que ahora mismo en la oficina de finanzas, ¿por qué lo tiene que dirigir el PNP? ¿por qué lo tiene que dirigir un partido político? Mm. la oficina de finanzas, de compra, eso no hace sentido a estas alturas, Esa, claro. esas oficinas no deben tener ni balance, ni institucional ni electoral, ni nada, Debes eso ser debe ser profesionales y ya, y de una vez protege, ahora hay ciertas áreas, como los OCIPE, como son el empaque de los maletines, que, como tú vas a decirme, que solo el PNP va a encargarse de, de preparar las listas, de preparar los maletines, de llevarlos, entonces, ¿qué clase de, ¿verdad? de confianza le estamos dando al pueblo de Puerto Rico en el proceso electoral? Ninguna. Porque Ahí, ellos
1: pro, son propietarios del proceso, del proceso electoral. Pero
5: por eso es que cada vez son menos los que participan, porque ya Verdad. hay una apatía, y, y es, de, es entendible, porque es que no confía. Sí, es una forma de expulsar
1: electores del sistema porque si tú desconfías para qué vas a mucha no gente me lo dice a mí a mucha gente en la calle me dice eso ¿por qué voy a votar si
4: estas elecciones van a estar buenas las del 2024 porque <risa> esto va, va a haber acción no, Sí, va a estar buena nosotros estamos nosotros estamos dejando el pello en la calle estamos organizándonos de verdad estamos vamos vamos por encima acaban y pongan las reglas vamos a hacerlo tú sabes vamos, las, sí, pongan las y yo que creo sean que... Vamos o sea, operar con las que sean. Y
5: en ese sentido, ¿verdad? Hay que hacer el llamado de, de que es la única forma de cambiarlo es participando, ¿sabes? Hay claro. que participar a votar, si no es por, por partidos, por candidatos. Ser funcionario de cualquier partido, envuelte en el proceso de que cada voto se cuente como tiene que ser, ¿sabes? Ah, esa es la línea, porque si no, las cosas va a seguir poniéndose peor, no va a mejorar. Hay que participar y hay que cambiar, y yo creo que el 2034 será un año de muchos cambios. Entonces, en, la, en el código también se habla de, de balance institucional,
1: pero en realidad, balance institucional no hay ninguno. No, es desbalance.
5: Bueno, eso eh, lo hablamos de ahorita, del desbalance institucional.
4: Que Java, solamente en Java y en las HIPS. Solamente en sería, en la HIPS en práctica. Bueno, en en, 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 la, en teoría, en, teoría, en teoría, la teoría, teoría. Sí, en teoría. Porque no
5: tienen en las HIPS. Y en el CESI en teoría. Que todavía no existe. Todavía o sea no por existe. eso. Estamos en la teoría. Hacemos reglamentos en la teoría. Sí. sí, eso
4: es otro problema más que hay. Nosotros tenemos una manera de trabajar allí dentro que nosotros hemos cuestionado ella y yo con, 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 repetidamente. Y es que. A ver cómo lo explico. Si, si yo tengo un proceso que, que yo te quiero facilitar con la tecnología, pues yo primero tengo el proceso y luego le digo te, a la tecnología, hazlo de esta forma. Pero aquí lo hacen al revés. Aquí la tecnología se establece primero para entonces nosotros luego hacer el proceso y se forma uno, da una empraste. El reglamento se hace
5: primero para hacer después tener la tecnología, lo cual es absurdo porque si no sabes qué tecnología, ¿Qué vas, tecnología a usar, vas a usar o cómo va a funcionar entonces cómo lo vas a reglamentar eh, claro, es parte de crear el caos que le ha funcionado es como ahora mismo se están viendo los manuales de, de Java, ¿verdad? que es una de las preocupaciones pero estamos viendo manuales de Java sin tener reglamento de Java o sin tener el reglamento de las elecciones generales en las cuales se basan los manuales se está quiero, haciendo
1: todo al revés yo quiero hablar Este, de tenemos que irnos a una pausa ahora pero quiero hablar y quiero ver si consigo ahora a Yanira este, Reyes para hablar un poco del, de la demanda que ustedes sometieron, ¿verdad? Por el caso de, la, de las alianzas o las llamadas candidaturas coaligadas. Así que vámonos a la panza, pausa y volvemos inmediatamente. volvemos con el programa de hoy que está muy interesante y la pregunta central que tenemos es si podremos hacer unas elecciones bajo el actual código electoral, si es imprescindible cambiar el código o qué es lo que va a pasar en noviembre del año que viene en Puerto Rico que eh, se supone que celebremos unas elecciones y esas elecciones el problema es que el bipartidismo está quebrado y ahora hay mucho temor sobre cómo van a ser esas elecciones ¿verdad? si se logrará quedar el Partido Nuevo Progresista si el Partido Popular logrará recomponerse para, para llegar a la, a la gobernación o si
4: o si gana PD ¿Ah? las elecciones, si gana Proyecto de Dignidad
1: si gana Proyecto de Dignidad si gana Victoria Ciudadana solo, si gana Victoria Ciudadana Junto con una otro. Gran alianza de con Alianza de País. Con Alianza de País. Ustedes a lo mejor pueden entrar ahí en la Alianza también. Eh, y, y bueno, hace unas. cuantas semanas se erradicó el, el pleito? Hace ya como tres semanas, ¿no? Hace como tres semanas. Sí. Es que Estas semanas. semanas, como que
5: la comisión parecen eternas. Como tres
1: semanas se erradicó una demanda, ¿verdad?, para que el tribunal decidiera sobre las candidaturas coaligadas, esas candidaturas fueron eliminadas de el, del código electoral que prevaleció hasta, hasta el 2011 y ahí se eliminaron fue el primer hachazo que recibió el código electoral que lo fue poniendo cada vez más cercano a lo que es la ley federal de elecciones y tenemos en por teléfono a la licenciada Yanira Reyes Yanira es una gran abogada y ha trabajado en casos muy, muy interesantes ella es catedrática en la Universidad Interamericana y decana académica decana de asuntos académicos en la, Universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y un Doctorado en Sociología de la Universidad de Purdue y ella integra el equipo de abogados y abogadas que llevan este pleito contra la prohibición de las candidaturas
3: ele electorales cualidadas. Yanira, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marcia, a las personas que tienes ahí invitadas y a toda la audiencia.
1: Bueno, este, cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que sometieron la demanda?
3: Se sometió
1: hace unas tres semanas. Tres semanas, sí. fue, fue mi cálculo.
3: Eh, la demanda es una demanda conjunta que en parte de los demandantes son el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño, sus, eh, con, sus representantes, Juan eh, Van Dalmau, Manuel Natal y los comisionados electorales del MBC el y la que tienes ahí, y el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño. Muy bien.
1: ¿Y ustedes esperan, se sabe, se tiene idea de cuándo
3: vendrá, bajará una decisión? No, de hecho, esto es una demanda por un interdicto, se supone que sea un recurso extraordinario, lo que se supone que eh, implique unos plazos expeditos, o sea que se resuelva bastante rápido. De hecho, lo que habíamos visto hasta la semana pasada es que el juez asignado para este caso, había establecido unos términos muy cortos para lo que hemos cumplido cabalmente. Lo último que pasó fue que el gobierno y el Partido No Progresista presentaron mociones de desestimación. Nosotros oportunamente presentamos nuestra oposición a esas mociones de desestimación y quedó todo sometido. El juez no ha convocado a ninguna vista y no ha, no ha hecho ninguna otra expresión. Ok, y
1: nos puedes contar al pueblo que nos está oyendo, a todos los ciudadanos que gustan de este programa y que nos están escuchando, ¿en qué consiste la demanda exactamente, precisamente?
3: Sí, eh, hay una cosa importante que debemos pensar y es que todo el proceso electoral y el derecho al voto, los partidos políticos son eh, instrumentos para expresar la voluntad del pueblo y para eh, establecer nuestro ejercicio de libertad de expresión que se manifiesta a través de organizaciones políticas para proteger también un derecho fundamental a la asociación. El asunto de cómo salimos a votar, cómo es, el, cómo es eh, esa organización que nos representa, debe ser, en última instancia, una decisión de cada persona. Así que eh, el que exista un partido político en sí mismo, eh, no debería ser un mecanismo, una, fuerza, una, una camisa de fuerza para expresar nuestra intención de cómo elegir a las personas que van a gobernar el país. Como bien dijiste al principio, en Puerto Rico, como pasa en la mayor parte de los países del mundo, existe la posibilidad de que grupos o diferentes candidatos a diferentes partidos políticos se unan bajo un mismo nombre, bajo una misma insignia, bajo un mismo propósito y que se hagan alianzas, que se hagan colectivos para adelantar algún propósito. Eh, y eso lo hemos visto, como he dicho, en, en muchas partes del mundo, en Estados Unidos también y en Puerto Rico existió siempre hasta el 2011. En el Código Electoral del 2011 se eliminó, se eliminó definitivamente de forma arbitraria la posibilidad de presentar candidaturas coaligadas. Eso había existido en Puerto Rico por más de 90 años. De hecho, hay figuras históricas que todo el mundo reconoce como líderes políticos del país que llegaron a las elecciones bajo la insignia de diferentes partidos. Puedo mencionar a Luis Ferrer, por ejemplo, el líder del Partido Nuevo Progresista. Y de momento, en el 2011, se elimina sin ninguna expresión legislativa que lo justifique. Bueno, No existe nada en el Código Electoral del 2011 que indique cuál es la razón por la cual eso fue eliminado. Bueno, este,
1: hay una razón y es que, que ya ellos la sabían, tendrían que tener las encuestas que en el 2012 iban a bajar significativamente los votos.
3: Claro, y definitivamente no podemos ser ingenuas, ¿verdad? En el 2011 ya estaban eh, cambiando un poco el, el, el escenario político en Puerto Rico, que había sido dominado por dos partidos principales, y ya empiezan a surgir nuevos partidos, nuevas figuras políticas. Sí. Y esto me parece que fue un intento, claramente, de los, partidos, los dos partidos en el poder, que se estaban alternando al poder, de mantener ese bipartidismo.
1: Sí, fíjate, yo, yo creo que quiero que la gente entienda de que. Eh, la existencia de muchos partidos que se agrupan existe en muchas partes del mundo en Uruguay donde ustedes saben que yo paso parte de mi vida eh, el Frente Amplio eh, comenzó con 19 partidos que se unieron y formaron el Frente Amplio 19 partidos, esos partidos cuando van a las elecciones van para algunas candidaturas como Frente Amplio pero mantienen las candidaturas de ellos, de los frentes, el número de votos que gana cada uno de los partidos. Entonces eso es lo más normal. Hoy gobierna una coalición de centro-derecha que tiene cinco partidos. Entonces eh, es lo más normal del mundo, ¿no?
5: ¿verdad? Es que es así. Hace poco hubo un encuentro internacional en la Comisión Estatal de Elecciones, coordinado, de hecho, por el Partido No Progresista, donde todos los invitados e invitados, invitadas, 17 países, solo un país, es, op se oponía a las candidaturas cualidades y las alianzas, y eso era Puerto Rico, porque el resto las tiene en su sistema, de alguna manera. Sí, sí. Entonces, yo no sé por qué
1: se ha hecho tanta, verdad, tanto temor a eso, tanta... Eh, eh,
5: tanto miedo a que eso suceda. Digo, sí. yo sé, yo sé por qué, ¿sabes? Porque es el miedo que ellos tienen a eso mismo, es el miedo al cambio, pero de la misma manera, ¿verdad? Igual yo digo, yo tengo el miedo a que las cosas se queden igual, por claro. eso mismo, o sea, porque ya nos dejan poco a poco sin país, sin escuelas, sin sistema educativo, las playas.
3: Claro, y es importante entonces mencionar que esto, en términos históricos, es muy reciente, la prohibición a la Candidaturas coaligada en la historia electoral de Puerto Rico es muy reciente, así que el cambio fue prohibirlo. Nosotros y nosotras lo que estamos buscando es que se respete algo que había existido siempre, que es algo que está eh, está aguantado, verdad, que está eh, es importante dentro de nuestro derecho constitucional como parte de una expresión del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación que tenemos todas las personas y que podrían tener todos los partidos. Uno de los argumentos que se ha presentado, que me parece que no es un argumento jurídico, pero es uno de los argumentos que se ha presentado en las mociones de desestimación, es que esto podría representar una desventaja o una, una ventaja eh, irrazonable para el Partido Independentista y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana. Pero esto es todo lo contrario, ¿verdad? Es, Está eh, eh, el asunto de que se permitan las las candidaturas coaligadas podría beneficiar a cualquier partido a claro. cualquier candidato o candidata no se está solicitando algo solamente para el MBC y para el PIB, está, se está solicitando algo para el país claro. y para el futuro, para los electores y, les, y las electoras muy bien, el partido nuevo progresista en las próximas elecciones puede decidir unirse con el partido Proyecto Dignidad y, a, y adelantar algún candidato o candidata o con el Partido Popular Democrático. Así que no se está solicitando nada que no podría beneficiar a todos los partidos y a todos los candidatos y candidatas. Por otro lado, es importante también en términos legales entender que se trata de tres derechos fundamentales. El derecho al voto, el derecho a la expresión y el derecho a la libertad de, so, de asociación. Y dentro del esquema legal constitucional, cuando se trata de derechos constitucionales, si el Estado interesa eliminarlos, porque sabemos que no hay derechos absolutos, pero si el Estado interesa eliminar un derecho fundamental, tiene que tener una razón apremiante, una razón de peso, y demostrar que es una medida necesaria para adelantar esa ese interés. Y en este caso, como había mencionado, esa eliminación en el Código del 2011 no vino acompañada de ninguna justificación. Así que no podemos pensar que exista un interés apremiante que no sea simplemente que el partido en el poder tiene interés de mantenerse en el poder. Y eso uh -huh. no es un interés apremiante, eso no es un interés para el país. Por lo tanto, en términos legales, no debería haber justificación alguna y no debería pasar el escrutinio judicial para eh, poder eliminar derechos fundamentales y eso yo creo que es importante que la gente lo entienda estos no son caprichos de los candidatos del MBC y del PIB uh -huh. ni de los partidos, son derechos fundamentales de los que, que gozamos todas las personas que vivimos en este país
1: y además no es constitucional no
3: es una, pro, no es una prohibición que está en la constitución
1: Vamos no, a tener no, no, claro. todo lo
3: contrario. No, no. Cuando se aprobó la Constitución del 1952 había una disposición transitoria que decía que todos los partidos mantenían todos los derechos que tenían hasta el momento y que luego podría a través de ley establecerse mecanismos para la regulación del voto. Eso quiere decir que esos derechos que existían antes de la Constitución del 52 para los partidos, se mantienen y eso contenía las candidaturas cualidadas y las alianzas.
1: Claro. Luego de
3: eso se mantuvo, de hecho se mantuvo por, por más de 50 años y como dije anteriormente, en el 2011 se elimina sin explicación alguna. Por lo tanto, me parece que el gobierno, la legislatura, el partido nuevo progresista no tiene fundamentos jurídicos, fundamentos legales constitucionales ni de interés público para eliminar lo que es, a todas luces, un derecho fundamental. Totalmente
1: de acuerdo y totalmente correcta. Les deseamos la mejor suerte
5: por el bien de Puerto Rico. Y que esa fue una de las enmiendas que sometimos verdad también al Código Electoral en una conversación, me acuerdo, con el representante Varela. Pero, dijimos, pero, simplemente elimínala. pero no, est no están en el... No, no, está no está la, la demanda, Nosotros No está en la demanda. No, eh, en el de, pero está hablando de la, del código, de las enmiendas. Fue en, simplemente es, elimina donde lo prohíbe y no digas nada en el código. Claro. Simplemente déjalo vacío y que el tribunal, ¿verdad?, cuando decida. llegue su momento, decida. Fue una de las propuestas que le llevamos bueno
1: Yanira, te agradezco un montón y siempre eres bienvenida en Voz Alternativa. Esta es tu casa. Muchas gracias, Marcia. Buenas tardes. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Eh, quiero reacciones de ustedes y quiero después ver en los últimos 10 minutos que nos quedan cuáles serían las cosas en que ustedes dos están de acuerdo y que podría haber un acuerdo mayor
5: para cambios en el Código. ¿No? ¿Yo? vamos primero ah, ahora, este no, en sencillo nosotros ¿verdad? tenemos, yo creo que tanto ¿verdad? el comisionado del proyecto de dignidad de esta servidora siempre hemos estado con, eh, conscientes y claro que nosotros representamos ¿verdad? al el electorado más que los partidos ¿verdad? la comisión estatal de elecciones tiene que ser un ente neutral y representar yo no representando un candidato, yo represento al el electorado y, y es por eso ¿verdad? que es vital ese proceso de transparencia nosotros ¿verdad? Y, más así, allá de, y así se habla en todos los países se habla la, de la corte de, electoral como algo. Y la única, por lo menos en la única reunión donde se discutió, ¿verdad? y yo señor, Ro está de acuerdo, la única reunión que hubo en la Comisión Estatal de Elecciones con el resto de los partidos, en ese momento donde nosotros hablamos, porque hay un sector que la gente no habla y es el sector que no votó, que tiene derecho a tener representación ahí y que los procesos los tienen que representar a ellos allí también, y en esa única reunión cuando se planteó eso, el partido no, pro, no progresista se paró y se fue porque sí. ellos mismos dijeron que ellos representan a su partido y sus intereses nada más allí y eso pues, pues, pues son funcionarios públicos porque el salario de ellos salen de los fondos y y públicos y dejaron colgando a todos los y demás. dejaron, entonces ahí pues la historia ya está clara que entonces ahí empezaron a negociar solo el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista eh, sacándonos a nosotros ¿verdad? de ese proceso nosotros hemos estado bien claros hemos estado siendo siempre transparentes con nuestras propuestas estamos abiertos al diálogo yo creo que algo que trae el comisionado sobre el balance ¿verdad? en ciertas áreas es neurálgico para este proceso del 2024, en OSIPE, ¿verdad? Que es como la columna vertebral del sistema electoral, es neurálgico. ¿Pero en OSIPE tienen no. participación ahora o tampoco? No, ninguna. Entonces, pues, eso es problemático porque son los que verán con el registro electoral. Eh, electoral, los Son resultados. los que ven las transacciones, los resultados. los resultados. no Nosotros hemos visto ¿verdad? cómo se violenta inclusive. O sea, vamos a hablar claro. La Comisión Estatal de Elecciones actualmente está operando al margen de la ley porque no está implantando una tecnología que debió haber estado lista hace uno o dos años, ¿verdad? que es el registro electoral e electrónico, que la gente pueda hacer sus transacciones sin que el Partido nuevo Progresista sea el que me la haga. Y eso es un problema también que hay dentro del sistema. Yo creo que nosotros siempre hemos creado en facilitar también los procesos de inscripción. Lo hicimos con el proceso, el proyecto que se radicó en el sesco, ¿verdad? Que pudiese hacer transacciones que fueron un registro electoral automático que de hecho el mismo pre presidente avaló una propuesta como esa. No se, no se vio tampoco. Balance ¿Qué más se nos queda? A las alianzas, obviamente, este, esto cala no por los partidos políticos, sino que es un derecho, ¿verdad?, que tienen organizaciones, candidatos, sí. electores a eso.
1: Entonces, derecho al voto libre, derecho a la libre asociación, ¿verdad?, todo eso.
4: Hay, hay tres asuntos donde, donde nosotros tenemos, estamos, estamos de acuerdo, lo entiendo yo. Número uno, el asunto tiene que haber total representación y participación donde haya votos, elecciones y electores. Ahí, eso estamos eso de acuerdo. Es,
5: OCIPE, que, lo mencionamos operaciones electorales.
4: Secretaría, o sea, tenemos que tener participación total ahí. Donde Se, haya votos. Eh, electores y elecciones, y procesos okay. electorales. Tiene que haber eso. Eh, lo otro es que nosotros mismos podamos hacer nuestras gestiones para nuestro propio personal, si no, no tengamos que usar el, inter, como el presidente como intermediario para hacer las gestiones. Eh, eh, para el partido, para para nuestros partidos Pues el presidente está, como, el, como él es el presidente del aparato administrativo pues, pues representa a la, a la, al, al Estado, ¿verdad? al gobierno el, el, al, al interés público ¿verdad? Eh, como así se llama, él es el representante del interés público pues entonces él es el que se encarga de hacer las gestiones con SIPE, con EGP con y con la Junta, debemos ser nosotros mismos eh, esas son dos cosas que, que tenemos un acuerdo y eso permea todo lo que pasa es que esas esas dos esas dos esos dos elementos permean todo, todo lo demás de la Comisión, claro, como nosotros sí. lo vemos.
5: Entonces están los poderes del presidente, ¿verdad? Que se trató todo también con el Código Electoral del 2020. Antes los, eh, los directores de las oficinas, ¿verdad?, eran aprobados por Comisión. Eso ya no es así. El presidente los nombra, ¿verdad?, los nombra el partido eh, propietario y el presidente <risa> los designa. Antes esas designaciones pasaban por la Comisión Estatal de Elecciones y una especie de fiscalización, ¿verdad?, de que la persona que esté ahí es competente, ¿verdad? Haya cumplido los estudios para llevar a cabo ese puesto. Ahora mismo no, ahora mismo todas las oficinas son dirigidas por el PNP, al nombramiento auditario del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Y Una pregunta: el presidente, de, yo leí hace poco que había sido nombrado juez, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Él
4: mm, el, el es juez para el, el, el nombramiento para el, el apelativo en diciembre del apelativo. Apelativo. Sí, pero ya no, no, ah, no lo nombraron. No lo nombraron. Él. No lo nombraron, habían dos plazas para el apelativo y no, y, y no se las dieron. Y él no,
1: no lo nombraron. O sea, decidieron dejarlo ahí.
4: El problema es que se le vence en diciembre el nombramiento.
1: En
5: diciembre de este año.
1: El
4: nombramiento de juez. Sí, ¿Sí?
5: en este año. Uh -huh. Por se, eso es que el BNP últimamente ha sido bien vocal en cuanto a a las enmiendas del código porque ellos se alegan que siempre y lo dicen, no, nosotros estamos bien con el código pero son los que últimamente están impulsando las enmiendas, bueno entonces quiere decir que él a partir de diciembre no
1: podría ser presidente a menos que lo renominen como juez,
4: sí o a menos que, que yo que a menos que el tribunal depende de lo que haga el tribunal porque nosotros llevamos un pleito la otra vez porque se venció el nombramiento de, de, de presidente de la comisión y un precedente de hacía de, más de, de 60 años casi, que es el precedente este: que tú no puedes tener holding overs. Esto. Eh. Nombra, puestos de nombramiento y de confirmación legislativa que se vencen uh -huh. dura, dura el holding over hasta que se acabe la otra sección próxima al vencimiento pero no más per, pero no más pero llevamos eso al tribunal, el supremo dijo que no le dieron una vuelta a eso y dijeron no ahora ahora la contralor por ejemplo se puede quedar per secula sí. seculorum estolo, sí, sí sale, salió, el país. oye en, en, oh. en, hace, hace un año atrás Puerto Rico estaba, está, está dirigido, estaba dirigido por órdenes ejecutivas y funcionarios puestos allí sin, sin sin conseguir consentimiento. O sea, tipo dictadura eh, dictadura de los años 50.
1: <risa> Ni siquiera blanda dura de verdad.
4: Sí, era una cosa que. Y entonces la, la legislatura pusilánime que tenemos, porque la legislatura PNP popular pudo haber parado de casco a Pierluisi Luisi. Para ¿Eh? claro decirle, tú no puedes estar haciendo eso. No, pero, ellos estaban en la de, tú sabes, de hacer, no importa. Es lo mismo, es lo mismo. Por eso les digo, esos partidos ya no tienen utilidad manejar ninguno de los dos, ni el PNP ni los populares. Hubo una en enmienda que,
5: que después, ¿verdad? Es que yo siempre digo hay dos populares, o sea, dos partidos populares. Hubo una enmienda, yo creo que fue de Connie Varela, que limitaba un poco el poder del presidente dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Y era en cuanto a los votos cuando son 4 a 1, no, sí. eh, uh -huh. que cuando era 4 a 1, obviamente sea uno siendo el partido que nombró al presidente, pues entonces la mayoría entonces se quedaba, se plasmaba. Sí, porque aquí hemos visto opuso. una tendencia, ¿verdad? De, de que muchas, muchas votaciones, pues el PNP, pues 4 a 1, no hay que negociar, no hay que hablar, porque el presidente siempre va a resolver. A favor del Partido Nuevo Progresista. Claro. O sea, la, los acuerdos están públicos, están ahí.
4: Pero Jesús Santa se opuso a eso. Se opuso
5: a eso. Por eso digo, hay dos. Eso fue un Partido Popular, pero el otro Partido Popular lo eliminó de las enmiendas que salieron de la Cámara. Así que eso es verdad. Yo creo que. En algo estamos claros. Yo creo que el comisionado de la Proyecto de Ignidad y esta servidora es que con lo que tenemos, vamos. Y vamos a hacer, ¿verdad? Y estamos 24 horas allí, si somos tres, si somos cuatro, no trata, ¿verdad? Esto no es de los puestos, esto no es, esto es... ¿Cada
1: cuánto se reúnen los comisionados con el presidente? ¿Hay alguna? Una vez a la semana. Pero ¿una ¿A, vez? a veces sí, nos
4: reunimos una. más. Una, pero hay una, una, vez, una vez a la
1: semana hay una reunión fija. Hay una reunión. Y participan todos. Sí, pero
4: para, para, para esas reuniones son como si fueran vistas. Como si, no, no es como si fueran vistas. Lo que voy es que mandan la agenda y están los materiales y es una, un día a la semana pero hay que estarse preparando claro. y luego que sale la reunión pues sale el rabo y hay que estar ¿sabes? es un trabajo administrativo todo el tiempo
1: claro, claro. el problema pero es que ella, no, la pregunta mía es si también participan ahí el Partido Popular y el Partido sí. Independentista también participan en a veces tengo
5: que mirar a ver si están ahí el Partido Popular pero están están, están, están ahí, están, ahí. <risa> están
1: este ¿y quién lleva la voz cantante de ustedes? de, eso, de nosotros bueno
4: de la, eso depende depende pero de la, la, vo
1: la voz cantante cuestionadora
5: es lo que digo esta
1: ella es la más
4: que peleamos <ríe> pelea, o sea, ¿la, la, la la pelea
5: este verdad yo conozco mi función yo no estoy ahí más allá verdad yo siempre lo digo más allá del movimiento victoria ciudadana verdad yo soy una funcionaria pública yo estoy ahí porque el proceso se cumpla como debe ser inclusive eh, o sea cogen la ley y hacen la misma ley que crearon la violan entonces se han, han tenido que retractar el, de cosas, ¿verdad? Que nos han pasado el rolo a nosotros y después vienen seis meses de, de cuando se dan cuenta que violaron la propia ley ellos mismos. O sea, es eh, eh, constante, es triste, ¿verdad? Yo estuve en, en la Comisión Estatal de Elecciones en el del 2012 y era el Partido Nuevo Progresista, tenía un juez presidente que era Conti, Conti. en ese entonces. Y la, la discusión era otra, era un nivel de discusión. Aquí estamos ante un presidente que es como un dictatorial, o sea, hay un comité de reglamento que están todos los partidos representados suben a comisión un reglamento con ya los acuerdos y viene el presidente y lo quita de la mesa para hacer su reglamento y traer su visión, y eso nunca que yo sepa, ¿verdad? los nunca años que he estado eso no era así con el y tú, tú has discutido. estado tiempo
1: ya en la comisión así yo que estuve pues. en el
5: 2012 eh, y era un ambiente totalmente distinto porque cada cual tiene pues, su, su visión y su línea política, pero los procesos electorales son los procesos electorales claro. y deben ser lo más transparentes y neutrales posibles
1: bueno, y ustedes, si no se hace ningún cambio al actual código electoral, ¿cómo ven las elecciones del 2024? que tú ves, Nelson?
4: Bueno, yo la veo... Si nosotros, no se hiciera nada. Bueno, nosotros vamos con la intención de ganar las elecciones, de controlar el gobierno. Nosotros vamos en esa. Hay unas estrategias que tenemos de partido. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, lo que podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de organización nuestra convocatoria, hacer nuestro crowd. Y en eso nos estamos concentrando. La realidad es que, de nuevo, yo no, no es que sea pesimista, pero yo no veo mucha... Yo no creo que... Ahí pero no le van, van a contar los votos, oh, le van a juzgar, bueno,
1: le, le van a reconocer... Hay, hay porque estatal, las elecciones sí, bueno. pasadas, ahí es que viene lo, el tema, ¿verdad? De, no, lo, de, lo de, lo de las alianzas, no, 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 más pero, allá de... Pero lo van
4: a contar los votos. Las personas que están escuchando, pues estar, estar claro que un voto por proyecto de dignidad, un voto por proyecto de ciudadana se va a contar. Nosotros vamos a hacer la gestión, vamos a tener los funcionarios... A vamos a los funcionarios sí, de colegio. O sea, ¿no? Sin miedo, o sea, nosotros no nos van a robar las elecciones. O sea, el voto que ustedes por por lo menos por, por, por el proyecto de dignidad la, la esas fotos se van pasadas a
1: fueron a Victoria le robaron por lo menos dos escaños sí, por lo yo
5: menos. No, no tengo duda que el tres. Eh, la verdadera el es el el la licenciada Eva y Prado Juan, y el miedo que tuvo tanto el Partido No Progresista y el Partido Popular hay que reconocerlo, que no le dio ni, ni ni el foro para poder llevar a ver su caso, porque se tenía que ver en la Cámara y le votaron en contra y eso es algo, ¿verdad? Que por ahí se pasan diciendo, ah no, todo se judicó todo se vio y no hubo fraude, no el caso de la licenciada Eva Prado nunca lo cual es un fallo para el había. sistema ¿verdad? Cualquier sistema de justicia y democrática Nunca se atendió en ningún foro y eso es preocupante para aquel ¿verdad? candidato o candidato independiente que quiera aspirar a correr por un puesto más allá de partido y quiera correr ¿verdad? Y, y eh, el, por, por un mejor país. Y ¿no? en el caso
1: de Manuel Natal en San Juan hubo irregularidades que no tienen explicación.
5: Sí, todavía, o sea, el país al día de hoy que existan en el, en el proceso electoral de 2020 más papeletas que electores, todavía no hay explicación sí, y sí. nadie le ha dicho a que el país. Eso es lo que verdad Exacto. este merma la participación bueno, electoral. Pues,
1: tratemos de que haya algunas enmiendas que permitan generar las elecciones sí, nuestro
5: y... llamado igual allá es a participar, o sea si quieres ser funcionario de Proyecto Dignidad apunte, Funcionario en movimiento lo importante es estar ahí ese día para que todos los votos hay que, que votos estar ese día para
1: contar los votos en todos los en de todos los partidos y, y que el país pueda empezar un cambio nos urge,
5: hace falta un cambio
4: ya está, está, ya está cambiando está cambiando hay cinco, hay cinco pero partidos, la realidad cinco es que mientras ya, ya, no ya está
5: cambiando y pero mientras no gobierne alguien que cuenta con un apoyo de 18% las políticas que implantan son políticas que son nefastas para el resto y lo vemos en los sistemas de educación sí. los vemos en las sí. leyes ambientales que se están firmando y creando y todos esos proyectos bueno les agradezco un montón
4: les
1: Le agradezco un montón Nelson Rosario del proyecto Dignidad y Lilian Aponte de Victoria Ciudadana Ustedes son unos héroes de estar allí, los han maltratado como a nadie, pero siguen para adelante. Así es. Muchas gracias, hasta el domingo que viene, que es Día de los Padres.
4: Ah, sí.